0: Also ich sehe nicht, wer es gekauft hat, das genau, nicht, aber genau. nur, also wenn ihr eure Sex-Dolls kauft, ähm, sehe ich nur, dass ihr eine Sex-Doll gekauft habt klar, und nicht, dass das wieder von wer dahinter kommt. Ja. ja. Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch, mit Oliver und Thorsten. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Episode 136. Thorsten, bevor ich dich willkommen heiße, ich fühle mich gerade so high professional. Ja, das wollte ich jetzt einfach nur mal gesagt haben. Wie geht's dir? Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, high professional, weil du mein Equipment einsetzt, oder? Kann das sein? Moment, was ist denn jetzt dein Equipment? Ah, der, der Monitor, ja. Der Monitor, ja. Ich habe genau. hab auf mein Mikrofon geschaut und dachte so, Moment, mein Mikrofon habe ich doch schon ewig, aber... Ja, es ist nicht das Mikrofon, sondern ich habe von Thorsten einen Monitor gesponsert bekommen und sitze jetzt hier wirklich so high professional mit zwei Monitoren und äh, das also Ich habe nur, ein. also ja. hab
1: nur einen Monitor, also das Deine, heißt, du er bist hat sehr wahrscheinlich aber
0: auch 28 äh, Zoll und Widescreen und noch. Nein, echt? Ich dachte, ich, ich mein, habe mit 28 wäre
1: schon hochgegriffen. Nee, Ach, das Gott. Ist, ich meine, der wäre 34 Zoll Köft. Aber äh, egal, äh, das sind ja nur... Äh, der ist, es geht nicht äh, immer um die Größe, ne? Genau, es geht nicht immer um die Größe und was man in der Hose hat. Darum geht es nicht immer. <lacht> das hatten wir schon mal, ne? Ja, genau. Daher willkommen beim Smartphone Podcast. Ihr wisst, jetzt fühlt ihr euch wieder wie zu Hause, hoffentlich. Genau, ja, das hoffe ich doch auch.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe ein neues Setup hier stehen. Ich habe meinen Computer zusammengebaut. Das hat ein bisschen gedauert. Unter der Woche habe ich das gemacht. Es hat funktioniert. Also heute damit äh, ja hier die erste Aufnahme. Ich hoffe, dass im Schnitt nachher auch alles funktioniert. Und äh, ja, mit Videoschnitt habe ich auch noch nicht angefangen. Also es liegt noch ganz schön viel vor mir. Wie auch immer, Thorsten, bist du motiviert? Hast du Lust auf den Podcast? Sagst du, es ist der Podcast des Jahres, den wir heute aufnehmen?
1: Ja, der Podcast des Jahres vielleicht nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall wieder natürlich mein Highlight der Woche. Ich habe mich richtig gefreut auf den Tag oder auf den Abend. Wir nehmen heute wieder am Sonntagabend auf, das heißt also die News, wenn noch dazwischen rein was rein geflattert ist, dann können wir das natürlich nicht mit aufnehmen, aber wir sind jetzt hier gerade 22 Uhr Ortszeit in Deutschland und äh, nehmen gerade am Sonntagabend den Podcast auf. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig, habe mich den ganzen Tag und auch schon die ganze Woche gefreut und äh, es wird endlich wieder Zeit zu podcasten. Ich möchte aber ganz klar von dir wissen, was hast du für Komponenten in deinen PC eingebaut und ich hoffe, dass du auch die Hörer ein bisschen aufklärst, wie und was hast du dir dabei gedacht und so weiter, weil du hast ja doch ein bisschen länger überlegt und ich hoffe, du kannst uns da ein bisschen upgraden gleich. Moment, ich Fühl muss jetzt mal durch sagen, die Installation. Nee,
0: das ist, äh, das, nee, das, oh, keine Ahnung, das ist, glaube ich, eine, also ein Mainboard. MSI meine ich. RAM, also MSI, der ja, ist rot. Okay. Oh das Gehäuse ist von Antec und einen
1: AMD-Prozessor habe ich. Oh, und Regen, ich glaub, Ryzen? Ryzen? Ja. ja drei. drei. okay. okay. Gen 2 oder? Weil,
0: Thorsten, du kannst, da, mu da musst du mir vorher Bescheid sagen. Ich glaube, ich könnte jetzt hier in Setup Ich mich nicht mal ne? informiert.
1: Ich habe mich vorher nicht mal informiert. Also, ich meine, es wäre jetzt, jetzt aktuell die zweite Generation und die würde nochmal in der Performance mega krass sein. Und ja, deshalb Ja, das schon noch genommen. Ja, Nein, Intel richtig fertig machen gerade. Also, äh, AMD ist da sehr gut im Kommen. Ähm, ah, hier, ich hab's. Ja. Äh, AMD Ryzen 3 3200G. Ich weiß jetzt nicht, ob das die zweite Generation ist, aber könnte sein. Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, deswegen, ja. ich habe mich vorher nicht informiert. Ich dachte, du könntest jetzt die Hörer ein bisschen äh, ja, abholen. Nee. Aber.
0: Warte mal, eine Grafikkarte? Ich muss hier mal gerade schauen, welche ist das denn? Ähm, die RX 580.
1: So. Ah, da hast du auch eine AMD genommen. Du hast nämlich vorher immer Nvidia konfiguriert. Echt, hatte ich ja, ich, ich könnte jetzt auch mal ich kann doch einfach mal die Rechnung öffnen. 60 also, hattest du glaube ich immer konfiguriert, weil bei ja. Videoschnitt hätte ich dir glaube ich tatsächlich zu einer Nvidia geraten, weil ich meine zu wissen, dass Premiere Pro sowie auch ähm, DaVinci Resolve halt nicht so gut mit AMD Grafikkarten äh, arbeiten, was das Rendern betrifft.
0: Das schneide ich auch mit Filmora. Ja, ich das, weiß nicht,
1: das wusste ich nämlich. Ich hast wusste, du, dass die haben Kooperation deshalb. Ja. Echt? Für AMD? <lacht> <Nein>. <lacht> nee, aber da, da sollte man vielleicht vorher nochmal äh, überlegen. Aber egal, du hast schon alles richtig gemacht, du bist der Experte natürlich. <lacht> ja, Durch und, nicht, und durch, ihr, ihr hört es gerade. Ne? Genau, ja. ich will jetzt hier äh, nicht deine Entscheidung torpedieren. Also auf jeden Fall, äh, alles richtig gemacht, Olli. Perfekt.
0: Ja, danke, das wollte ich hören. Also unterm Strich hat der ganze Rechner jetzt, glaube ich, 540 Euro gekostet und ich weiß, ich habe auch schon die ersten Anschriften äh, per Instagram bekommen, ja, da hätte man noch das und das machen können und und und. Dann habe ich auch gesagt, Leute, irgendwo war da noch der Deckel, ne? das, äh, die Idee dahinter war das Surface 6, habe ich verkauft, dafür ein Surface 4 und mit diesen Rechner zusammengebaut, also ähm, irgendwann ist da noch da mal finanziell Ende beim Kapitalismus brauchst du ja nicht
1: verteidigen, Olis Nee, 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 du
0: kommst nachher nur, ne? Wie immer.
1: Ich hoffe, du kannst trotzdem vielleicht mal, also wenn jetzt jemand dir aufgrund dieses Podcasts dann schreiben sollte, dass er mehr wissen möchte zu deinem PC, dann machen wir wirklich mal hier irgendwie so eine kleine Session, dass wir den PC mal auseinandernehmen komplett, dass du uns alles äh, erklärst bis zu den Entscheidungen der Komponenten. Wofür, weshalb, warum hast du dich dafür entschieden und warum ist es dann vielleicht keine andere Komponente geworden? Das können wir mal in einem anderen Podcast besprechen. Wenn ich höre dein schelmisches
0: Grinsen schon im Hintergrund. Ich weiß ganz genau, wohin das hier läuft. Ach ich kann Gott. euch aber da draußen beruhigen. Ich habe alle Komponenten schon abgefilmt und ähm, möchte dazu ein kurzes Video machen, sehr für gut. welche Teile ich mich entschieden habe und da ein bisschen auch äh, jetzt hier ins neue YouTube-Zimmer ein paar Einblicke zu geben. Wie sieht es genau aus? Und äh, ja, da können wir jetzt anfangen zeitnah mit. Aber wollen wir die sehr Hörer gespannt. doch nicht allzu sehr äh, damit nerven. Wie machen wir es eigentlich? Lesen wir vor, worum es heute geht? Oder gehen wir wieder einfach so rein und die Leute müssen die Shownotes lesen.
1: Ja, letzt ich weiß nicht, hast du irgendwelches Feedback bekommen? Ich nehme mich nicht äh, zu Nee, ich auch nicht, deshalb. <lacht> okay, also ich würde sagen, komm, ähm, aufgrund der alten Zeiten oder auf der gute alte Zeit moderiere das vielleicht nochmal an oder erwähne kurz die Themen. Ganz kurzes Roundup, um was es heute gehen soll. Okay, wir sprechen über Technik.
0: Nein, Spaß beiseite. Am Anfang haben wir einen kleinen Opener, was Tarife angeht. Da haben wir ähm, beide so die eine oder andere Anmerkung und auch Frage bekommen. Ich denke, das ist immer wieder interessant zu schauen, was gibt es auf dem Markt. Dann ein ganz großes Thema, nochmal OnePlus. Da gibt es aber auch noch ähm, eine Sache, ja, da wurde ich bei Twitter gefragt. Und da bin ich auch mal auf deine Meinung gespannt. Also ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, dann Motorola. Das war ja so ein bisschen auch der Hörerwunsch, dass wir da nochmal ein bisschen drüber sprechen. Dann hast du dir auch ein Video angeschaut. Da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagen hast. Das Mi Band 5 ist im Anmarkt. Zum iPhone gibt es auch nochmal was Android 11. Ja, da müssten jetzt bald auch die ersten Betas dann am Start sein. Wir sprechen nochmal über Huawei. Uh, die haben auch nochmal ein Doppelpack-Thema. Eins davon habe ich auch schon die Woche bei Instagram gepostet. Also ihr merkt, wir sind wieder ganz bunt in der Technikwelt unterwegs und versuchen uns, das war ja auch so ein bisschen euer Wunsch, nicht zu sehr zu versteifen auf einzelne Themen, sondern da wirklich breit gefächert durch die Technikwelt zu gehen. Also hoffen wir, dass euer Thema heute auch mit dabei ist. Wenn das nicht der Fall ist, schreibt uns einfach Instagram, Twitter unter IT. IT-Energy, IT-Energy geschrieben oder Smartphone-Blogger könnt ihr mit uns jederzeit im Austausch sein oder in der Telegram-Gruppe, Telegram-App runterladen, Smartphone-Blogger eingeben und mit 200 Leuten und mehr diskutieren, unter anderem auch mit
1: uns. Oh. Soll ich zum Beispiel erstmal einen Schluck Kaffee trinken? Ja, das war eine gute Werbung. Also ja, hast du schon mal sehr gut anmoderiert. Und äh, du musst aber gleich direkt weitermachen, weil ich habe die Frage nicht bekommen, zugespielt bekommen, um die es jetzt am Anfang gehen soll. Du hast mir ja nur kurz erwähnt, es wird um Tarife gehen, aber was genau und wie die Frage war, weiß ich leider nicht. Deswegen hoffe ich, dass du deinen Kaffee jetzt schon getrunken hast.
0: Ja, dann hast du äh, gut die Pause überbrückt, danke dir. Ähm, der Thomas Dobbs hatte mir heute, ich glaube so gegen Abend geschrieben oder war das Mittag oder ich glaube er hat gestern geschrieben und ich bin jetzt erst dazu gekommen zu antworten, wie auch immer, ähm, ich glaube es geht um sein Patenkind, um seinen Neffen, irgendwas in der Richtung ähm, und zwar hat er jetzt ein Handy bekommen, ich glaube irgendwie 10 war das Alter, ich will jetzt nichts Falsches sagen und da geht es ja darum, irgendwie einen Tarif dann am Start zu haben, der relativ wenig kostet und, das war das, was mich erfreut hat zu hören, es darf auch O2 sein, da die Netzanbindung im Schwabenländle beim äh, Thomas relativ gut ist, also dementsprechend ist das möglich und äh, er hat es auch selbst gesagt, ich habe es mir gedacht, die Schwaben sparen ja gerne und da ist er bei mir genau an der richtigen Stelle. Ähm, ich habe ein bisschen was zusammengesucht und es gab verschiedene Tarife und mein erster Griff ging definitiv zu Netz wenn ihr das Ganze nicht kennt, äh, gebt einfach mal ein, netzclub.de, hier bekommt ihr 200 bis 500 MB LTE umsonst, äh, also eine Gratis-SIM-Karte mit Gratis-Datenvolumen, klar fürs Telefonieren und SMS schreiben müsst ihr zahlen, aber wenn ihr sagt, ein halber Gigabyte für Umme, könnt ihr da zuschlagen, das habe ich dem Thomas schon mal ans Herz gelegt.
1: Ja, das klingt doch nach einem guten Tarif. Hast du noch mehr <lacht> ausgesucht? <lacht> ähm,
0: genau, richtig. Ich hatte dann für 6 Euro, gibt es nochmal 5 GB O2. Habe ich auch nochmal gefunden im Netz. Ähm, ganz ganz guter Tipp ist eigentlich, schaut immer mal gerne bei Dealdoktor.de vorbei. Und zwar hauen die immer so einmal im Monat die besten Monatstarife raus. Und äh, die hatten jetzt auch so ein Special Feature, Tarife bis 10 Euro, was man so bekommen kann. Und da gibt es echt einiges. So reine Datentarife von der Telekom, ich glaube bis zu 10 Gigabyte gab es da auch für
1: 10 Euro. Also Wer da nicht fündig wird, das weiß ich nicht. Also, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Übersicht und da kann man sich dann auch bestens informieren. Hat der Thomas denn irgendwas Genaues gesagt, was, wie viel er unbedingt braucht? Also, wie viel Volumen ist unbedingt also sein muss? Zwei,
0: so? zwei, drei Gigabyte waren dann schon der Wunsch. Zwei, drei uh, Gigabyte
1: und bis zu welchem ja. Betrag dürfen wir da
0: hochgehen? Bis zu 10 Euro dürfen wir da hochgehen. Ich muss gerade hier nochmal schauen. Ich habe mir den Tarif jetzt hier auch nochmal aufgerufen und zwar für, oh, jetzt lass mich nicht lügen, ich muss ganz schnell oh, hier mit dem. Setup geht das super gut. Ähm, 3 GB LTE für 6 Euro, 12 GB für 15 Euro, also jeweils auch mit Telefonflat mit dabei und 6 GB für 7,99. Bei Handyvertrag.de war das Ganze.
1: Ja, das ist doch schon mal gut. Also mich wundert generell auch, was gibt es mittlerweile alles für Flatrates dabei? Also für 10 Euro bekommst du jetzt fast schon überall, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen überall, eine Allnet-Flat geboten und auch schon reichlich Gigabyte. Also ich weiß jetzt gerade noch aus dem Kopf heraus, weil ich habe mich halt auf die Frage nicht vorbereitet. O2 hat aktuell 3,5 Gigabyte zum Beispiel bei 9,99 Euro und dann dreieinhalb Gigabyte mit Allnet-Flat und Allnet-SMS. Also unfassbar, also wie günstig das mittlerweile geworden ist, da habe ich mich letztens auch gewundert, Kongster hat auch ein ähnliches Angebot und wir hatten jetzt auch noch einen Beitrag von einem unserer Hörer oder E-Mail-Listen, also die uns auch per E-Mail erreicht haben, den Wolfgang. Und er hat uns geschrieben oder mir nochmal geschrieben, dass es bei Frank jetzt mittlerweile ein Update gibt. Frank hatten wir in einer der vergangenen Episoden als neuer Ableger der Deutschen Telekom. Und äh, wir hatten da zuletzt noch darüber gesprochen, dass es äh, keine Rufnummer möglichkeit bisher gab. Aber das ist jetzt ab sofort möglich. Also hier nochmal ein kleines Update an der Stelle. Der Tarif käme vielleicht auch für äh, Thomas Neffen in Frage. 10 Euro All Net Flat und 4 Gigabyte. Und das dann sogar im Telekom-Netz. Da habt ihr natürlich Einschränkungen, was die Datenrate betrifft, also LTE wird da glaube ich schon funktionieren, aber ich meine nur bis zu 25 Mbit war da freigeschaltet bei dem Tarif. Auf jeden Fall Frank, auch eine coole Brand, eine coole Marke, finde ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte oder warum die Telekom das jetzt nicht über die Kongstar-Marke ja, an den Mann bringen will, aber das ist halt vielleicht nochmal ein neues Konzept. Ich weiß nicht, es ist halt eher eigentlich nur Branding. ne Ich finde das Branding aber ganz ganz schön von Frank und ich glaube, das auch das ist auch so eher deutscher Name. ne Frank könnte man es auch nennen. Ich glaube, das kommt vielleicht beim Deutschen ganz gut an. Wie siehst also, du mir das? Mir sagt
0: der Name jetzt nicht so zu. Nee. Also ich glaube, ich habe es damals schon gesagt, ich finde, Frank ist irgendwie so, keine Ahnung, ich habe mir da irgendwie was Hipperes gewünscht. Ich finde so, Kongstar hat schon ein bisschen was. Vielleicht hat man sich auch einfach dran gewöhnt.
1: Ja, also gut, Kongstar gut. ist auch diese ich Werbung mit diesen, diesen Cartoon-artigen Darstellern. Ich weiß nicht, was, wenn du weißt, ja. was ich meine. Dieses die Kombi
0: eine von denen hat auch mal bei Unter uns mitgespielt. Die ja, hat die Ellie Echt? gespielt. Okay. Ja, die rothaarige Oh, das Vielleicht wusste ich nur. gar nicht. Also, ja, äh, siehst du, musst ja Experten äh, fragen, was so ein Kram angeht. RTL experte ja. Äh, also, ganz krass. Sommer hast du der Stars übrigens gedreht, in Deutschland jetzt gerade aktuell, ne? Falls du es wissen wolltest. Jetzt also, was, das. was
1: heißt denn in Deutschland? Ist doch immer in Deutschland, oder nicht? Ist das nee ist doch sonst in Portugal. Mann. Ach so, okay. Ja, jetzt kommt okay. Ja. okay, aber zurück darauf.
0: Also ich glaube, der Grund, warum die Telekom das Ganze gemacht hat, ist einfach, um nochmal so einen PayPal-Tarif anzubieten. Weil darum geht es ja am Ende vom Tag, es wird halt einfach PayPal abgebucht, man muss kein Lastschriftverfahren machen und so weiter, sondern es läuft alles unkompliziert über die App, so wie wir es von Freenet Funktion kennen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo sie versuchen zu triggern, rauszufinden, wie gut das wirklich klappt. Ich habe hier nochmal gerade auf meiner schlauen Liste nachgeschaut und jetzt halte ich fest, Thorsten, schnall dich an. Bist hm. du, äh, ja? Bist du ja, bereit?
1: Ich, ich, ich sitze auf dem Stuhl, ja.
0: Okay, gut. Also es ist eine reine Datenflat, die ich hier noch habe, ne? Ja. Aber bei der Telekom Beziehungsweise Mobilcom D-Mittel, aber Telekom Netz, 15 Gigabyte für 9,91 Euro im Monat.
1: Hm, ein
0: krummer Betrag, aber, aber Ja, ganz das nett. wird irgendwie mit effektiv und hat man nicht gesehen, so, aber das ist okay. echt ein Knaller.
1: Aber du ähm, mit Laufzeit dann, also wenn es effektiv ist. Ja, ja, ist, genau, ne? ja, ja. Ist okay. auf zwei Jahre.
0: Also du kannst das auch für 12 Euro machen, dann bekommst du noch die Galaxy Buds Plus dazu oder Galaxy hm.
1: Buds Plus. Ja. Glaube, das ist also aber schon, ist schon Gegenwert äh, doch also Galaxy ja, Buds guter Plus. Deal, ne? Ja. Also,
0: muss sagen, ähm, bei Frank wollte ich auch noch mit hinzufügen, wenn du diese 4 Gigabyte rausgehauen hast, dann kannst du nur noch über WhatsApp schreiben. Das war's. Also, kannst sonst nichts machen mehr mit dem Tarif. Das ist, das das ist so ein ist aber bisschen auch krass,
1: ne? Dass die sagen, ja, WhatsApp erlauben wir noch. Also Ja, ich glaube, dass man noch ja eh so Austausch ist, von, ist, ne? wenn man dann nicht ja, sagt Telegram geht auch noch. <lacht> ja,
0: irgendwo müssen wir anfangen aufhören, ja, ja. aber also Sie unterscheiden das ja auch bei halt Ihren wieder, ne? Verträgen, also
1: bei Ihren Originalmarken und Verträgen unterscheiden Sie das ja auch. Da gibt es ja zum Beispiel die Social Flat. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal hier im Podcast angesprochen haben. Ah, ich glaube noch nicht so richtig. Es ja. ist, ist, ist wie Stream On, ja, also Stream On Gaming, Music und Video gibt es ja und äh, seit neuestem, also ich glaube irgendwann im vergangenen Jahr wurde das, äh, soweit ich mich erinnere, eingeführt. Ich glaube noch kurz vor der IFA und äh, dort gab es dann die Social Flat gratis für Early Adopter. Die, die dann zu spät kamen, leider mit 5 Euro berechnet. Das heißt also, wenn ihr sie jetzt buchen wollt, 5 Euro. Das heißt, ihr könnt den kleinsten Tarif der Telekom abschließen und bucht dann für 5 Euro die Social Flat. Bedeutet Instagram, Facebook, YouTube und auch WhatsApp werden ohne Datenvolumen berechnet. Und da machen sie ja auch schon solche Unterschiede. Ne? Ist natürlich... Bezüglich Netzneutralität könnte man da wieder ein Fass aufmachen, aber egal, äh, wollen wir jetzt hier heute mal nicht in dem Podcast besprechen, vielleicht mal in einer anderen Folge, aber grundsätzlich aber schon Aber kannst komisch.
0: du mir, weißt du das, wie das technisch gesehen läuft, woran erkennt dann der Provider, dass du jetzt dein Datenvolumen für WhatsApp genutzt hast und nicht für…
1: Also sie YouTube. können es auf jeden Fall erkennen, das siehst du ja, sonst wären solche Tarife nicht möglich und das funktioniert auch. Ja, früher war es ganz am Anfang, glaube ich, in der Mobilfunkzeit war es tatsächlich so, dass man gesagt hat, äh, ja das geht nicht, aber dann ging es dann irgendwie doch. Ne? Also so äh, man hat immer nur so getan, als könnte man es kontrollieren, aber es ging nicht wirklich. Mittlerweile geht das wohl. Ich denke mal, dass ähm, der Pfad, ähm, ich, über den halt dann die Daten abgerufen werden, ist halt ganz klar erkennbar, scheinbar der WhatsApp-Server oder sind halt diese, diese Partner, ne, die sie im Boot haben und das können Sie halt äh, dann natürlich kontrollieren. Wie das jetzt exakt technisch abläuft, kann ich dir auch nicht erklären, aber es ist auf jeden Fall äh, zu tracken. Die Daten selber nicht wahrscheinlich, das wäre auch schon schwierig, wenn, wenn das äh, trackbar wäre oder transparent einsehbar, das natürlich nicht, aber äh, auf jeden Fall können Sie sehen, über was die Daten ähm, genutzt wurden. Ah,
0: das ist schon heftig, eigentlich. ne Also, mhm. das so ein, so ein Einblick. Also, ich meine, klar, natürlich das ist es der Vorteil. Ne? Ich glaube, das fragen sich viele Leute da draußen auch gar nicht. Ne? Nur so, ah, ich habe die und die Flat, aber wie das der Provider genauer kennt. Also, es sind ja im Endeffekt Telekom und Vodafone. Äh, O2 macht das ja nicht. ne Eins und eins ja. bietet ja auch so eine Flat nicht an. Ah, schon. Aber wie du eben auch schon gesagt hast, äh, es ist beeindruckend, was wir zurzeit auf dem Markt bekommen können ne? für einen schmalen Taler. Ich finde gerade hier diese Seite, so was man für 10 Euro bekommt. Also mich juckt es schon wieder ja, unter den Fingern. Wir hatten ja auch letztens über ausländische ja.
1: Tarife gesprochen. Und dass die ja so viel besser wären. Also ich finde jetzt für deutsche Verhältnisse, finde ich so Tarife eigentlich auch schon gut. Also für 10 Euro, 4 Gigabyte und Telefonflat. Also früher gab es das nicht. Also ich, ne, ja, ist sind halt schon früher was war alles besser. Da ist es wieder, da ist es wieder. Du fängst ja wieder mit der D-Mark dann gleich wahrscheinlich an. Also ich finde es auf jeden <lacht> Fall total kurios. Und ähm, es macht eigentlich nur noch Sinn, so viel für Verträge zu zahlen, wenn man dann wirklich auch das Smartphone darüber subventioniert in irgendeiner Form, ja, wie, wie man es auch immer subventionieren mag. Also da macht es dann eigentlich auch nur noch Sinn, wenn man dann so 20, 30 Euro oder 40, 50 Euro bezahlt. Also bei iPhones bist du ja auch schnell in dem etwas höheren zweistelligen Bereich unterwegs. Naja. Also ich zahle auf jeden Fall im Moment auch nicht viel für meinen Tarif, deswegen ich kann damit jetzt gerade dann ganz gut leben. Aber ich würde auch, glaube ich, mich für so einen Frank-Tarif entscheiden. 10 Euro Allnet-Flat, 4 Gigabyte. ich finde das ganz gut. Und die anderen, die du erwähnt hast, sind auch, glaube ich, ganz gute Alternativen. Da kommt es am Ende aufs Netz an und ich glaube, der Thomas hatte ja auch O2 selbst genutzt. Also wenn er, wenn er mit dem O2-Netz sehr zufrieden ist, kann er seinem Neffen dann auch den Netzclub empfehlen, weil ich glaube, das geht über das O2-Netz. Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast. aber Ja
0: doch, genau. Ja, genau. Also ja. Also diese 15 Euro, äh 15 Gigabyte für 10 Euro, das ist echt noch so, ich habe 10 Gigabyte für 10 Euro mal gehabt bei der Telekom, das war auch schon geil, aber mm.
1: 15. Ja, es ist natürlich auch nur Daten, also das musst du berücksichtigen, das heißt, du kannst auch keinen Anruf absenden, ne, keinen normalen. Ja,
0: aber der, also DualSIM ist ja sowieso immer am Start und du bekommst ja, ich habe jetzt hier noch für... 3 Euro bekommst du 100 Freiminuten und 750 MB, auch Telekom-Netz äh, mit LTE. Ja, oder also, dann
1: halt eine Zweitkarte mit wirklich nur 9 Cent pro Minute, wenn man nicht viel telefoniert, Ne, dann bist du auch noch günstiger. Ne?
0: Ja, ich ertappe mich aber da dann, dass ich doch am Ende mehr telefoniere, als ich denke. Also ich versuche also immer so mit also Satellite nichts, zu arbeiten.
1: Nee, doch. Ich telefoniere also, fast nie. Also wirklich, ich bin null telefoniere.
0: Kommt jetzt so rüber, als wäre ich so eine Quasselstrippe, ne? Bin ich gar nicht. Ja, nicht,
1: nee, das nicht. Oder? Aber also wenn bei mir ein Anruf eingeht, dann weiß ich immer, okay, es muss was ganz Wichtiges sein, weil bei mir halt wirklich ganz wenig Anrufe eingehen. Also Ich mache alles irgendwie über Sprachnachrichten. Ja. Oder halt Text. Mache
0: ich auch, aber ich habe heute noch mit einem Kumpel vom Handball telefoniert und glaube, das waren 40 Minuten. Das war krass, oder? 40 Minuten ist schon krass. Und ihr Minuten seht euch ja mehr.
1: regelmäßig, also beim Handball. Ja, im Moment
0: oder? noch nicht, das beginnt bald erst. Aber äh, trotzdem, also 40 Minuten so also unter Männern ist schon hart, oder?
1: Ich glaube, das ist <lacht> eher so ein Frauending, oder? Ja, also hart ist das glaube ich nicht und äh, da wollen wir mal nicht äh, hier die Geschlechterdebatte aufmachen. Ich kann auch lange telefonieren, auch früher in der Jugendzeit hat, hat man sicherlich auch mal mit der ein oder anderen Freundin dann vielleicht mal ein längeres Gespräch gehabt bis in die tiefe Nacht hinein, aber äh, mittlerweile wirklich kaum noch bei mir aber wir hier haben ja ganz richtig
0: tiefe Einblicke beim Thorsten, das ist schon geil. Aber wir haben ja
1: jung und alt hier natürlich äh, versammelt. Das heißt also, lasst uns gerne hören, ob ihr immer noch telefoniert oder nicht. Also äh, gibt uns da gerne mal Feedback oder gibt uns ein Update. Das wollen wir von euch wissen. Also ich gehöre auf jeden Fall zu den nicht telefonieren.
0: Okay, dann, äh, ja, doch, der bin ich, glaube ich. Noch so, ja, schon so ein Telefonat, das weiß man manchmal doch noch zu schätzen. Das ist,
1: glaube ich, noch ein bisschen was anderes als eine Voice, ja. Das eine Gute Voice ist, ja, dass ja, die Voice ist eigentlich fast so wie ein Telefonat, aber
0: der nee. andere kann
1: es halt hören, wann er will. Ja, klar, es ist kein Telefonat. Ich und will's. du hast
0: halt Zeit, darauf zu reagieren, wie du okay. willst. Also, wenn du jetzt zum genau. Beispiel, weißt du, du hörst eine Voice ab und dann fragt einer, ey, warum hast du das da und da gemacht? Und dann hast du halt voll die Zeit zu überlegen, ne? Und wenn du aber telefonierst, stille, stille,
1: ja, es, es, uh, ich will ist okay. dir da nicht widersprechen. Ich,
0: ich habe keine Verbindung, dann aufgelegt.
1: Ich fahre gerade <lacht> in eine Tiefgarage, ne? Und dann dü, dü, Ja, dü, genau. Dü. Also ich will dir auch gar nicht widersprechen, Olli. Du hast da vollkommen recht. Und es ist, sind vollkommen unterschiedliche Medien. Was ich aber auch zum Beispiel bei der Sprachnachricht besser finde, ist halt die Sprachqualität, weil. Auch wenn du zum Beispiel schlechten Empfang hast oder ein schlechtes Netz und, oder gar kein Netz, die Sprachnachricht wird ja lokal auf dem Gerät aufgenommen. Das heißt, in der bestmöglichen hochauflösendsten Qualität ohne Aussetzer und wird dann erst verschickt, wenn dann der Netzempfang wieder greift und da ist, ja, oder Internet generell verfügbar. Und das ist äh, halt auch ein Pluspunkt. Also man könnte für alles Plus und Minus eine pro kontra machen hier. Ähm, also ich bin auf jeden Fall im Moment mehr pro Voice. Okay, dann äh, ja, sagen ja, wir mal, Memo. dann
0: sind wir da mal zur Abwechslung nicht einer Meinung. Wir sind sonst immer zur in einem Team ja. zur Abwechslung genau. <lacht> um, ja, ich glaube, dann haben wir jetzt mal so die Tarifdebatte schon mal geführt. Wenn ihr da draußen Beratung braucht, ähm, meldet euch mal uns. Ich glaube, Thorsten ist da nochmal ein Level über mir. Also er hat da mehrmals die Woche Aha. mit zu tun und hat da, glaube ich, schon äh, nochmal ein bisschen mehr den, den Eindruck. Ist, ne? Ich habe es dir ja.
1: letzte Woche auch noch gesagt. Ich habe mir eine, eine geile Rufnummer letztens noch gesichert, einfach weil die ja auf prepaid karten schon aufgedruckt ist. Und äh, so hat man dann zum Glück die Chance, dass man sagt, ja, man saved sich dann mal schnell so eine VIP-Nummer. Ist jetzt vielleicht keine okay. perfekte Wip-Nummer. ich weiß nicht, ob du dich noch an die Nummer erinnerst, aber sie war halt ganz gut. Es waren nur drei Ziffern, drei unterschiedliche Ziffern in der eigentlichen Rufnummer drin.
0: Ja, wenn du da nochmal irgend sowas siehst, dann kannst du mir die auch mal blocken. Wir können auch so eine, so eine Hotline einrichten, dann können die Leute sich immer melden. Ich telefoniere eh gerne. Ja, dann, dann bitte übernimmst du diese Hotline. Ja, ich werde dann äh, immer in Pause sein. Okay, gut dann. Ähm, lass uns noch ein bisschen über OnePlus sprechen. Du hast dich heute um die Themen gekümmert und hast da ordentlich was äh, zusammengecrossed. Ich sage immer so gerne so zusammengecrossed, also so zusammengesucht und äh, die Woche über auch schon fleißig gesammelt. Jetzt ähm, gibt es ein Smartphone, das kursiert ja schon seit Monaten ähm, und zwar das OnePlus z Jetzt ist die Frage, ist das so dieses Light-Modell, auf das man irgendwie gewartet hat oder verbirgt sich dahinter ein Prototyp oder ist es das Foldable? Kannst du uns da ein bisschen tieferen Einblick geben?
1: Also das neue OnePlus, ich glaube, da haben wir schon hier drüber gesprochen, ne? dass das ein Einsteiger-Smartphone wird und, oder Mittelklasse, sagen wir mal Mittelklasse und das wird es auch genauso sein. Also es wird kein Fold sein, auch wenn Z vielleicht das beim Z-Flip ne? oder Galaxy, nee, es das heißt nur Galaxy, heißt es Galaxy Z-Flip oder Flip? Flip Z. Flip, -No. Flip Z? Nein. Doch, oder? Ja. Aber auf jeden Fall ist das OnePlus Z, ja, das neue Einsteigergerät und das ist halt dann der Nachfolger vom X, ja. Normalerweise hätte man eigentlich davon ausgehen müssen, dass Y danach kommt, ja, also XYZ, aber das Y haben sie halt übersprungen. Ähm, wahrscheinlich aus dem Grund, dass man das Y auch schnell als Y natürlich dann und dann als das, äh, die englische Frage, warum, ja, ähm, beziffern könnte und das würde dann irgendwie ein bisschen komisch klingen oder das Marketing wäre dann nicht so geil dafür, ja, ich, ich weiß es nicht, ob es da, das wirklich der Grund ist, aber es könnte definitiv der Fall sein, ähm. OnePlus ist auf jeden Fall in letzter Zeit sehr stark in der Kritik. Ich eh, bekomme wirklich die ganze Zeit in der Timeline immer was mit OnePlus äh, zugespielt, News und so weiter. Ihnen wird es nicht gut gehen. Wir hatten ja auch noch vor Ent, über Entlassungen gesprochen in einem der vergangenen Podcasts, die hier in Deutschland schon gemacht wurden. Ich will halt heute, glaube ich, den Podcast ein bisschen über OnePlus sprechen. Alleine, weil ich jetzt endlich mein OnePlus 8 Pro bekommen habe. Das heißt, ich habe es hier, ja, ich habe das Flagship von OnePlus hier gerade vor mir. Und ähm, ja, kleiner Spoiler. Ich bin sehr begeistert von dem Gerät, aber dazu später mehr. Ich habe heute in einem anderen Podcast, ich glaube, zwei Aussagen gehört, ja, die, ähm, die ich nicht so wirklich unterstreichen kann oder ich wollte die einfach mal vielleicht ein bisschen widerlegen oder einfach mal sagen, wie ich die Sache sehe. Und zwar waren ähm, das die Kollegen von dem Podcast Mobitest. Die höre ich auch jetzt ab und zu mal wieder, beziehungsweise eigentlich habe ich die letzten acht Folgen oder so glaube ich jetzt auch regelmäßig gehört. Das sind zwei sehr coole Jungs, die reden auch ähm, ja über, über Smartphones und so weiter sind aber jetzt beide auch ins Apple-Lager gewandert. Also Sie sollten sich vielleicht sogar mal überlegen, ob Sie Nein, Ihren Podcast das nicht sind. Doch, nicht. Oh, doch, doch. Gott, beide sind Apple-Nutzer so. jetzt. Also einer war, okay. glaube ich, schon immer äh, der Apple-Nutzer, ich glaube der Peter. Ähm aber es ist auch egal. Jetzt mittlerweile, einer hat den, den OnePlus den Rücken gekehrt und deswegen ja wahrscheinlich auch ein bisschen harsche Kritik an OnePlus in dem Podcast. Auf jeden Fall war die Aussage Nummer eins als Zitat war OnePlus in zwei Jahren sind sie weg vom Markt. Ja und ich weiß nicht, das glaube ich irgendwie noch nicht so, das wäre jetzt so die erste Aussage erstmal, die, die getätigt wurde und zweite war, dass OnePlus sich nicht treu bleibt mit so Geräten wie dem OnePlus Z, ja und da wollte ich einfach mal mit dir so also, ein bisschen drüber reden, äh, was ja. wären jetzt deine ersten Gedanken vielleicht jetzt erstmal, damit Beim, du auch nochmal zu Wort kommst?
0: Ja, ne, ich glaube, ich habe schon genug geredet, ich habe gerade eben hier so meine Tonspur angeschaut, oh Gott, das ja in der Laber Hannes. Ähm, Aussage 1, von wegen, dass sie in zwei Jahren verschwinden, nein, das werden sie definitiv nicht. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass sie von ihrer Philosophie wegkommen, ist das, was ich im letzten Podcast auch gesagt habe. Ne? es ist wirklich so, ähm, oder in den letzten Podcasts generell. Ich glaube, das Z, das sie jetzt rausbringen, ist so eigentlich die Klasse, die sie sonst bedient haben vom Preis her. Und jetzt bekommt man halt für den Preis nur noch Mittelklasse geboten. Und wenn du mehr möchtest, musst du halt wesentlich mehr zahlen. Damit gehen sie von ihrem Ursprungskonzept weg. Um, ich will aber trotzdem jetzt mal gerade, du hast es eben so nebenbei gedroppt, du hast, du hast jetzt wieder ein neues OnePlus. Um, erzähl doch mal so ein bisschen was von deinen Eindrücken. Ist es dir in der Philosophie denn soweit treu geblieben oder sagst du, es hat sich viel verändert, sei es Design, sei es Software oder, oder, oder?
1: Ja, ich möchte das dann in dem gleichen Zug auch noch mal die Fra diese, diesen Vorwurf, dass OnePlus sich nicht treu bleibt, quasi noch mal aufnehmen und dem entgegenbringen, dass wer, was ist denn OnePlus, wofür steht denn OnePlus? Also wa was würdest du jetzt sagen, ich glaube, du siehst es nämlich ähnlich wie die beiden anderen. Ähm, wofür steht jetzt OnePlus? Also für mich
0: stand es immer für ein, ein Flagship, für einen guten Käuferpreis.
1: Okay, okay, verstehe ich. Kann ich auch verstehen. Und dann würde ich auch sagen, klar, wenn ich das mit diesem Aspekt sehe oder mit diesem Ansatz, dann ähm, sind sie sich wirklich nicht treu geblieben. Ich sage jetzt aber, was OnePlus Motto schon immer war, schon seit den ersten Modellen überhaupt, never settle. Und das tun sie
0: nicht. Aber wie, aber wie interpretierst du denn Never Settle? nicht ausruhen.
1: Sie ruhen sich nicht auf, darauf aus, was sie bisher schon geleistet haben, sondern gehen immer weiter und gehen neue Wege und probieren sich auch aus. Und sie haben jetzt einfach mal ein Mittelklasse-Smartphone auf dem Markt oder bringen eins in Zukunft wieder auf den Markt, auch wieder, weil sie es ja schon mal gemacht haben. Das heißt, also wenn man jetzt sagen würde, sie bleiben sich nicht treu, dann würde man ja sagen, ja, äh, sie, sie haben jetzt hier was ganz Neues gebracht. Ja, das hätte man ja vielleicht beim ersten ähm, Mittelklasse-Smartphone von ihnen sagen können, aber nein, das sagt man jetzt schon wieder. Und ich finde, sie bleiben sich schon treu. Und sie ruhen sich nicht aus und sie machen halt immer weiter und gehen weiter, 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 weiter und verbessern sich auch. Und das ist jetzt, natürlich wurde es immer vermarktet und auch die ganzen YouTuber und so weiter haben ihm den Ruf Flagship-Killer gebracht. Klar, jetzt ist es nicht mehr der Flagship-Killer, sondern das Killer-Flagship. Das sagen auch alle Medien, glaube ich, so. Da sind wir uns einig. Da, bin, da kann man ja auch jetzt nichts anderes mehr sagen bei einem Preis von 1.000 Euro, den sie jetzt mittlerweile bis zu aufrufen. Das Pro gibt es ja auch in der kleineren Version für 899, aber ich glaube, die meisten werden sich, wenn schon, das 999-Modell kaufen. Wie dem auch sei, also für mich steht OnePlus für Never Settle. Das schreiben sie auf ihren Smartphones schon immer drauf. Also als Wallpaper habt ihr so etwas immer, ähm, wenn ihr das Gerät das erste Mal einrichtet und startet und das ist auch der Slogan, den ihr auf allen Produkten in, äh, in den Rändern, ähm, Renderbildern und so weiter seht. Also für mich heißt OnePlus Never ja. Settle und sie ruhen sich nicht aus. Und als zweites ist es Geschwindigkeit. Ja, Das ist auch etwas, was sie geprägt haben seit den ersten Modellen, dass sie sogar teilweise schneller sind als die Google Pixel Smartphones. Einfach, weil vielleicht noch bessere Hardware drin ist oder die Software sogar besser optimiert ist auf diese Geräte. Und deswegen finde ich, sie sind sich natürlich treu geblieben. Auch wenn jetzt in dem OnePlus Z, da sind halt jetzt die Specs bekannt, wird wohl der 765G drin sein. Das ist jetzt ein Mittelklasse-Prozessor, der natürlich nicht mit dem 865 gleich aufliegt, natürlich nicht dasselbe Niveau hat, aber ich gebe euch die Garantie, dass dieser Prozessor in dem OnePlus Z mindestens genauso schnell ist wie der von dem S20 und dem Exynos. Ja, und das, oh, das ist, äh, ja, oh, also, da, das da, ist
0: schon, da musst, also, das ist eine stramme Aussage, das muss du selbst zugeben.
1: Ja, wir, wir hatten ja auch schon mal in der Vergangenheit äh, darüber gesprochen, dass der Exynos doch nicht so leistungsstark ist, wie er vielleicht tut, ja, oder wie vielleicht Samsung ihn gerne hätte, und, äh, dass es vielleicht sogar Samsung ganz gut tun würde, wenn sie auf Snapdragon oder Qualcomm setzen würden in Zukunft. Ich habe jetzt hier keine, keine Zahlen, ne? man muss ja jetzt auch erstmal warten, was wird das OnePlus Z dann wirklich können, also was kann das aus dem 765G Prozessor rausholen, das werden wir dann ja bald sehen oder erfahren, aber das waren jetzt so die beiden Punkte. Also OnePlus stand für mich immer für Geschwindigkeit und da sind sie sich treu geblieben. Das OnePlus 8 Pro ist nach wie vor mit eins der schnellsten Geräte auf dem Markt und das OnePlus Z wird auch ein schnelles Gerät sein. Natürlich nicht so schnell wie das teurere Modell, aber dennoch schnell. Deswegen da haben sie sich, sind sie sich auf jeden Fall treu geblieben. Und als zweiten Punkt halt Never Settle, dass sie natürlich sich nicht auf die vergangenen Erreichen ähm, ja, ähm, Lorbeeren ausruhen, sondern halt weitermachen.
0: Ja, das ist, ähm, ich glaube,
1: Nenn mich Fanboy. Es endet so ein Nenn mich bisschen, Fanboy. <lacht> Ja,
0: ich glaube, darauf würde es am Ende auch hinauslaufen. Ähm, nee, ich glaube, wir gehen wieder in die Richtung, wie wir im letzten Podcast auch schon gesprochen haben. Ich bin da einfach nicht deiner Meinung, weil ich finde, sie haben nicht das Standing, was sich ein Samsung oder ein Apple leisten kann. Ja, Klar, beide haben auch überzogene Preise, aber das OnePlus in der Riege mit dabei ist. Sie haben eine verdammt gute Hardware, also das, was ich bis jetzt in Reviews gesehen habe und auch das, was ich bei dir bis jetzt schon rausholen konnte, wo wir uns auch Unabhängig jetzt hier vom Podcast unterhalten haben, war wirklich so die Tatsache, dass es ein verdammt geiles Flagship ist. Und natürlich haben sie auch die Berechtigung, dann da einen Preis für aufzurufen. Aber ich finde, das ist auch das, was wir über Xiaomi gesagt haben. Es ist noch zu früh und dieses Never Settle so auszulegen, dass sie nicht aufhören und weiter rührig auf dem Markt sind, das ist auch okay, aber auch hier, das ist jetzt dann das zweite Mittelklasse-Smartphone, was sie rausbringen, aber eigentlich verbindet man auch OnePlus immer mit einem High-End-Smartphone, ja, zu einem fairen Preis und man sagt, okay, neuer Prozessor, die Kamera, trotzdem sind wir mal ganz ehrlich, die ist... Immer ein bisschen weak, ja. Also das ist klar. Sie haben, also haben draufgelegt. Ne? Es gibt auch äh, Smartphones, die sie, glaube ich, mittlerweile überholt haben. Da kannst du vielleicht... Eine also mein sagen Samsung
1: wäre besser in der Kamera als OnePlus?
0: Ich, ich antworte da jetzt nicht drauf, weil ich weiß, dass ich ansonsten hier gleich äh, ja. das Ganze um die Ohren geschlagen bekomme. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, woran es vielen chinesischen Smartphones am Ende immer mangelt, ist die Kamera. Sei es jetzt, also Huawei nicht, die sind für mich ausgenommen, die sind kameratechnologiemäßig, da werde ich auch nicht müde, das runterzubeten. Ich glaube, ein gutes Jahr Vorsprung haben sie noch, ja. Vielleicht nicht bei den Videoaufnahmen, aber was die Shots so angeht, sind sie definitiv für mich immer noch äh, top of the Pop. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Und alles, was so dahinter kommt, das ist auch so diese Realme und so weiter, da, die Kamera ist einfach noch nicht auf Augenhöhe.
1: Also sehe ich absolut anders. Also die Kamera ist definitiv auf Augenhöhe, zumindest mit dem äh, Platz den du jetzt eben die ganze Zeit immer erwähnt, Samsung. Also du bist ja der Meinung, Samsung hat ein Standing, was sich OnePlus nicht erlauben kann. Und ja, das ist ja die ja, andere und das News. Das wird auch so
0: durchziehen. Das ist also. Also wir damit, haben ja jetzt hier ja. auch
1: nochmal im Podcast aufgeschrieben, OnePlus verdrängt das S20 Plus beim DxO Mark aus den Top 10. Ja und Natürlich muss man da sagen, OnePlus war nur oder ist jetzt nur mit dem 8 Pro auf Platz 10, Ja, ist ziemlich weit hinten, muss ich auch sagen, hat, hat mich gewundert, also mich hat auch gewundert, wie viele andere Geräte dann vor ihm gelandet sind. Also man muss jetzt wohl sagen, natürlich ist dieses DxO-Ranking natürlich immer... Ähm, man muss es genau betrachten und den einzelnen Testern genau sehen, weil äh, hier werden natürlich auch Features mit berücksichtigt und so weiter, die dann, die dann vielleicht dieses eine Smartphone hat, die ein anderes nicht hat und deswegen dann mehr Punkte bekommt. Aber das ist nicht immer nur die reine Bildqualität, das ist natürlich ein Durchschnitt aus den einzelnen Kategorien, die diese Webseite sich erstellt und dann halt da den Durchschnitt nimmt. Und ähm, hier sind halt in den vorderen Plätzen zum Beispiel auch ein Oppo Find X2 Pro, ja, mit ähm, fünf Punkten Vorsprung dann vor dem OnePlus 8 Pro, hätte ich jetzt äh, weniger erwartet, ganz klar, weil das wird ja auch oft mit dem OnePlus 8 Pro verglichen, beziehungsweise genannt als äh, fast identisches Smartphone, ja, sehen ja viele so, dass das eigentlich eins zu eins dieselbe Hardware hat, ähm, aber hier fünf Punkte weiter Vorsprung hat, also wie genau, ich habe mir jetzt nicht den einzelnen Test angeguckt, aber man müsste eigentlich genau reinschauen, um dann auch beurteilen zu können, ist das jetzt hier mh, wirklich so fair getestet oder was ist denn hier eigentlich der Ausgang. Aussage, die Aussage, dass es hier besser wäre. Aber ganz vorne halt P40 Pro von Huawei, danach ein Honor 30 Pro Plus, also auch da Huawei quasi vertreten und dann auf Platz 3 und Platz 4 dann Oppo und Xiaomi noch einmal vertreten, aber ihr könnt euch die Liste natürlich anschauen, dxomark.com und dann auf Mobiles, da findet ihr das Ganze. Wie ähm, wir jetzt darauf gekommen sind, also S20 Plus wurde vom 8 Pro verdrängt und demnach hätte es ja hier schwarz auf weiß, eine schlechtere Kamera, das S20 Plus.
0: Aber du hast ja schon selbst gesagt, dass die Werte, die genannt werden oder unter welchen Bedingungen genau. das teilweise getestet wird, halt auch nicht
1: so aussagekräftig ist. Hast du auch um, recht, habe ich ja auch gerade gesagt, aber weil, allein das, das ja. stützt ja schon mal zumindest dann auch die These, dass man sagen muss, das OnePlus 8 Pro steht dem S20 Plus in nichts nach. Ja, ich will jetzt einfach nur gut, sagen, dass das sie Moment, ein Moment, ähnliches ja. Niveau haben, ja, also sie auch, okay, auch, auch wenn sie jetzt vielleicht, man müsste es jetzt hier genau im Test schauen, aber sie sind auf einem mindestens ähnlichen Niveau und wahrscheinlich sogar in manchen Bereichen ist das OnePlus besser, in manchen das S20 Plus, ja.
0: Okay, aber du, das, das Kameraphone ist immer noch das S20 Ultra, ja, also ähm, und da, dahinter rechnet sich halt das OnePlus 8 Pro noch ein, ja, das S20 Plus ist halt das normale S20,
1: also ich weiß, was ich meine? Ich, ich, und ich, das
0: ist du, da, weil eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, müsste man ja dann das S20 Plus mit dem OnePlus 8 vergleichen.
1: Um, vom Preis her meinst du, das S20 Plus kostet schon mit 5G kostet 1000 Euro. Und das auch ja, okay, Pro hat 5G und deswegen vergleiche ich die beiden auch und das ist fair. Okay, sehe ich ein bisschen
0: anders, aber ist okay.
1: Um, weil, ich finde, weil du, wenn du jetzt von der, vom Idealo-Preis oder Preisvergleich
0: ausgehst. Nee, oder nee jetzt noch nicht mal Preis. Aber es geht ja darum, das sind ja jeweils die Pro-Modelle. Ja? Bei einem äh, S20 Ultra und bei einem äh, naja
1: Pro. Also das S20 Plus Doch, das hat keine bessere Kamera als das Ultra. ja, wenn, Also wirklich nicht. Ähm, Im Bereich natürlich Zoom, klar, da ist das S20 Ultra noch besser. Aber sonst waren teilweise sogar in manchen Tests die Bilder vom S20 Plus besser als die vom S20 Ultra. Also von daher, also ich würde das jetzt dann definitiv auf kameramäßig jetzt zumindest bei den normalen Fotos auf demselben Level sehen. Ich glaube, okay, wir kommen wir, da auch wir nicht müssen auf nicht den einen Nenner. Okay, gut.
0: Ja, nee, ist ja okay. Aber wie gesagt, ich, wir, wir kommen da glaube ich auch nicht auf einen Nenner. Das ist, ist ja vollkommen okay. Ich meine, das ist ja immer noch ein Podcast, in dem man diskutiert, Sachen bespricht und äh, sie auch gerne anders sehen kann. Ähm, ich habe auch nichts gegen OnePlus. ja, Das ist gar nicht irgendwie so das Thema. Aber mich stört einfach, dass sie ganz oben mitspielen wollen, ist in manchen Sachen noch nicht erreichen. Klar, in anderen Bereichen schon. Sprechen wir über das Display beispielsweise, ne? Verarbeitung, Software, das sind alles Sachen, da sind sie vorne mit dabei. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sind sie da. Noch nicht an der Reihe. Das ist auch das, was ich bei Xiaomi sage, obwohl ich da auch ein ganz großer Lover bin. Ich finde, sie sind da einfach noch nicht dran. Ähm, sie haben noch nicht über so lange Zeit bewiesen, dass sie es können dürften. Ein Huawei, wenn sie auch jetzt diesen Google Gate, sage ich so, benenne ich das Ganze mal nicht hätten, dann dürften sie es. Das wäre für mich, auch wenn die auch noch nicht wesentlich länger mit dabei sind, aber... Ähm Sie haben allein mit dem Bereich Fotografie schon gezeigt, was alles in ihnen steckt, ja, auch technologiemäßig, was da alles mit dabei ist, was sie alles können, ja, deshalb sind die für mich persönlich nochmal vor OnePlus, obwohl ich mir jetzt im direkten Vergleich eher ein OnePlus kaufen würde, als in Huawei.
1: Okay. Ja, Also natürlich allein wegen der Google-Dienste, wenn du die haben willst. Ich hoffe natürlich immer noch, dass der aktuelle US-Präsident nicht wiedergewählt wird und dass sich dann das alles wieder einringt und klärt, aber das wird natürlich dann noch eine ganze Zeit dauern, wenn es dann überhaupt passiert. Wir werden sehen, aber das waren jetzt so mal so ein paar Themen zum OnePlus selber. Also wir haben jetzt hier auch kurz ja eben schon angerissen, dass das Z jetzt bekannt ist. Also die Specs sind wohl genannt oder bekannt. Ich hatte ja schon eine, eine, ein Detail erwähnt und zwar wird es der 765 sein. Das heißt aber auch, dass wir 5G bekommen werden. Also das ist schon ähm, auch nicht schlecht würde ich jetzt einfach mal sagen. Also zumindest ist es zukunftssicher. Und ähm, das Design ist ja auch schon so gut wie bekannt. Das ähnelt ja tatsächlich den Samsung-Modellen sehr stark, oder? Hast du es äh, auch gesehen? Also ich finde, das sieht eigentlich eins zu eins aus wie so ein A51.
0: Das A51, das lässt uns auch nicht in Ruhe. So der Kassonschlager Ich habe dir die Woche noch ein Bild hin, ne? geschickt. Ne? Ja, ja ist... ein ganzer Stapel davon, ne?
1: Ja, genau. Also <lacht> da hatten wir ja in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass das äh, A51 das meistverkaufte Smartphone ist. Ich glaube, es war das meistverkaufte Smartphone sogar. Ähm, und äh, dann habe ich dem Olli extra nochmal ein Bild geschickt, weil gerade vier Kunden das bei uns an einem Tag ich sag mal, bestellt haben, beziehungsweise geliefert bekommen haben. also Und das ist für einen kleinen Shop, ne ist das schon recht viel, dass am an, an einen und denselben Tag viermal dasselbe Gerät über den Ladentisch geht. Und deswegen habe ich den Olli so einen Stapel A51 geschickt.
0: Ja, und das äh, sagt doch schon genug aus über Samsung, dass man, äh, dass die Leute bereit sind, sich in dieser Preisklasse, ich glaube, wie viel, wie viel ruft man dafür auf jetzt ohne Vertrag? A, 51 so
1: bei uns ja. äh, waren es, ah, das wirst du nicht glauben, es ist natürlich weitaus mehr als äh, der äh, günstiger DE-Preis oder Preisvergleich bei DealDoktor, Ah, 349 im Moment. Gut, jetzt sagen wir mal
0: 300, ne? so ein bisschen um die Range zu nennen, und dann ist es halt erschreckend, was man an Konkurrenz äh, bekommt, äh, die da wirklich nochmal besser abschneidet einfach. Ne? Und das ist auch das, was ich dann wiederum bei der bei der Spitzenklasse sage.
1: Ja, ja. Also das äh, ist, ist also bei uns ist auch der Preis natürlich äh, kann man da kannst du nicht von ausgehen. Ne? Also den darfst du nicht äh, unbedingt in die Wertung mit einfließen lassen, weil das ist halt das, was äh, die Netzbetreiber dann teilweise auch halt für dieses Gerät haben wollen. Ne? Ja, ähm, jetzt habe ich schon wieder die Ausgangsfrage vergessen. Worüber hatten wir gesprochen? Also was das Gerät noch so äh, können soll, also es soll vielleicht sogar bis zu 12 GB RAM haben, soweit ich das jetzt hier lese. Das wird, geht zumindest aus dem einen oder anderen Benchmark hervor. Ja? Also es wird eine Triple-Kamera bieten. Das wird wohl drin sein. Also auch da ziemlich üppig. Ne? Also ist auf jeden Fall viel. 90 Hertz als Display. Auch nicht wenig. ja Man hätte ja 60 verbauen können, aber hier schon 90 dann zu bringen, wird auch gut sein. Wir reden ja gleich nochmal über das Motorola, das hat ja zum Beispiel auch 90 Hertz, was ich ja persönlich auch für einen guten Kompromiss halte zwischen Akkulaufzeit und äh, Geschwindigkeit. Also es sind 4000 mAh Akku wohl verbaut, was auch für für 90 Hertz glaube ich, dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausreichend ist. Also eigentlich kann man nie genug haben, aber 4000 mAh klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und ähm, ich fr freue mich auch auf das Gerät, aber ich weiß auch, Ganz klar wieder, dass es natürlich verarbeitungsmäßig oder so von der Haptik mir wahrscheinlich nicht so zusagen wird, wie das OnePlus 8 Pro gerade. Ne? Also das wird halt schon ein Unterschied sein und da sollten sie auch einen Unterschied machen, sonst äh, macht das Ganze keinen Sinn, dass man ein günstigeres Smartphone bringt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Weil
0: wenn du da nochmal mal genauso an ja vorhandenen Konzept anknüpfst, dann hast du echt ein Problem, ne? weil dann nimmst du dir die Leute ja selbst weg. Denn der Snapdragon 765G ist definitiv ein wirklich sehr guter Mittelklasse-Prozessor. Dann Kombination mit was man es 12 Gigabyte RAM sehr wahrscheinlich. Ja, das Ding glaube ich wird einen gut heizen. Ich glaube aber, dass die 4000 Milliampere-Stunden definitiv zu wenig sein könnten, wegen den 90 Hertz. Klar, man kann es auch ausschalten, ne? aber da muss man sich auch immer fragen, warum hat man das dann, wenn man es die ganze Zeit ausgeschaltet lässt. Ganz ehrlich, ähm, man kann ja. es nicht
1: ausschalten. Man sollte oder man kann es nicht? Man kann es nicht. Man kann nicht mehr zurück. Ich habe es eben versucht und ja, es geht vom nicht.
0: Ach so, okay, vom Gefühl. Ich dachte, in den ja. Einstellungen dachte sowas,
1: das sind ja wirklich. Nein, nein, nein. Alter. Ich wusste das. Ich wusste das dass du deswegen neu. auch jetzt äh, eine kleine Pause eingelegt hast. Weil <lacht> ich <lacht> echt am Überlegen äh. bin, die Geräte, die ich
0: bis hatte, die ließen sich
1: alle hin und her ich seh's äh, so, switchen halt. ne? Ich konnte die Zahnräder quasi in deinem Kopf sehen, obwohl ich gerade <lacht> kein Videocall mit dir habe. Und äh, es ist wirklich so, du kannst kaum einen Schritt zurückgehen. ja, Weil ich habe es eben mal probiert, weil ich war, äh, wir sind essen gegangen und ich war als wir losgegangen sind, bei 20% Akku. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt äh, sind wir vielleicht noch eine Stunde, anderthalb essen, machst du mal lieber äh, auf Full HD+, also Quad HD+, runter auf Full HD+, und äh, schaltest es dann mal auf 60 Hertz lieber. Und das war echt nicht mehr so geil. Das Gefühl, was du vorher hast mit diesem Pro-Modell, das fehlt dir dann. Also das verschwindet wirklich instant. Das ist instant weg. Und ich war vorher auch jemand, der gesagt hat, Full HD Plus ist vollkommen in Ordnung. Aber äh, ich habe den Unterschied gesehen. Es war irgendwie nicht mehr so klar und nicht mehr so scharf wie vorher. Also vorher war es einfach das Outstanding Display, was ich je gesehen habe. Und dann auf einmal wieder so ein Rückschritt, so zwei Jahre zurückversetzt in etwa vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht nur ein Jahr zurückversetzt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und deswegen sage ich, also, wenn ihr einmal diese 90 Hertz habt, ihr geht nicht zurück.
0: Ja, aber jetzt müssen wir uns doch mal fragen, wo ist der Mehrwert dahinter, wenn ich ein Feature habe, das ich aber die meiste Zeit eigentlich ausgestellt lassen sollte, damit ich es nutzen kann? Also, weil ansonsten ja. der Akku so schnell leer
1: ist. Das, das, ich meine, halt das ist so das,
0: was mich stört daran einfach, weil ich muss auf Sachen verzichten, weil ich sie mir dann vielleicht am Ende so nicht mhm. leisten kann.
1: Ja, ich verstehe dich natürlich auch, klar. Ähm, aber ich muss ganz klar sagen, dass das natürlich äh, jeder für sich selber entscheiden muss dann in dem Moment. Und ihr habt ja die Wahl. Ich hätte gerne noch die Wahl, die 90 Hertz einzustellen. Ihr wisst bekannterweise, dass das beim OnePlus 8 Pro nicht geht, sondern bisher nur 60 und 120. Die 90 stehen bisher noch nicht als Option bereit. Ich bin mir aber sicher, dass so etwas bald auch kommt, weil OnePlus hört auf seine Nutzer. Da würde ich gerne gleich auch nochmal ein bisschen was zur Software sagen. Und ähm, hier muss ich sagen, das ist äh, wirklich halt liegt bei euch. Ich komme, ich habe jetzt aktuell noch keinen Test gemacht mit 100% Akku und dass ich dann mal nicht, dass ich den Akku habe, leer werden lassen. Ich habe es jetzt seit zwei Tagen im Einsatz. Ich lade immer so bis 80 Prozent, wie ihr wisst, weil das halt gesünder ist für den Akku. Und das ist halt nun jetzt mein eigenes Gerät und mein Daily Driver. Und den werde ich jetzt auch durchgängig nutzen. Das wird für dieses Jahr mein Daily Driver sein. Das kann ich euch jetzt hier schon versprechen. Und äh, es ist so, dass ich dann natürlich gut mit dem Akku umgehen möchte und das längste davon rausholen will, und deswegen habe ich es bisher noch nicht gemacht. Ich werde aber demnächst natürlich für, den, für das Video und für den Test werde ich dann natürlich auf 100% gehen und dann runterfahren lassen, das Gerät. Mal schauen, bei wie viel Display-Time-On-Zeit ich dann ähm, am Ende rauskomme. Ähm, das konnte ich halt bisher noch nicht messen. Es ist gefühlt aber doch recht schnell entladen, muss ich zugeben. Also wenn ich bei alles auf volle Pulle drehe, also wirklich Quad-HD-Plus und 120 Hertz, dann mh, merkt man schon den Akku auch verschwinden. Aber... Im Moment kann ich ganz gut damit leben, weil ich halt 30T Warp Charge habe und auch noch äh, den, den Wireless äh, Stand, das heißt ich kann da auch kabellos laden und ich kam bisher zumindest noch nicht in eine Situation, wo ich es dann hätte äh, länger gebrauchen können. Wo ich das Problem aber sehe, ist halt, wenn ihr so auf Powerbanks oder so angewiesen seid, dann funktioniert halt Warp Charge nicht. Und das ist so dann ein bisschen das Problem und äh, natürlich auch so ein bisschen die Eigenheit leider von Plus. Dafür lädt es aber dann schonend den Akku, weil die ganze Stromversorgung sonst übers Netzteil geht. Wie dem auch sei. Ich habe jetzt lange geredet, Olli, ich will dich auch gar nicht langweilen weiter mit meiner oneplus Odyssey hier. Ähm, letzte Feature, 3,5 mm Klinke ist im Lite-Modell vorhanden. Das ist ja auch ein kleiner Pluspunkt, aber das kennen wir auch nicht anders von anderen Mittelklasse-Smartphones. Nee, äh,
0: ja, wie gesagt, nein, ich finde das ja auch interessant, dir ja, dazu zu hören. Ich bin halt innerlich immer noch so ein bisschen so, ja, ähm... Ja, 120 oder 60 ist halt, ne, wie du auch gesagt hast, ein krasser Sprung. Vielleicht fixen sie es noch. Und mir ist nochmal durch den Kopf gegangen, Google hat es vielleicht doch gar nicht so verkehrt gemacht mit dem Pixel 4. Denn das äh, regelt ja von selbst, wann ihr 90 Hertz braucht und wann ihr sie nicht braucht. Ähm, vielleicht auch eine gar nicht so schlechte Sache irgendwie. Dass, äh, vielleicht haben sie da doch schon weiter gedacht. Und manchmal weiß Google mehr... Ähm, was besser für uns ist, als wir für uns selbst. Na naja, egal. Ähm, ich habe noch eine Frage bei, <lacht> bei Twitter reinbekommen, Thorsten, und ich lese dir die mal vor. Ähm, und zwar hat der Tobias Schuck gefragt, das war bei äh, Twitter, und er hat mich in einer Reihe von Leuten genannt, da bin ich ein bisschen rot geworden, also Mexel, gut, okay, da hast du, glaube ich, bist du gut connected. Äh, Kong hat er gefragt mit dem du auch gut vernetzt bist, äh, und mit der Vera verblockt. Äh, wurde in einem Atemzug gefragt, ähm, OnePlus 7T Pro oder OnePlus 8? Ähm, vom Preis her, das OnePlus 7T Pro für 630 Euro, 8 GB RAM und 256 GB Speicher, oder das 8er für 699, sprich also 70 Euro mehr, und dafür nur mit 128 GB Speicher. Ich finde, das ist eine ziemlich schwierige Frage, Thorsten. Wie viel war nochmal
1: ähm, das 8 jetzt vom Preis? Also 630 das Pro 7 und. Äh, genau, und das 8 für
0: 699, also 7, so. äh, 700.
1: Also ich persönlich, also ich war eigentlich kein Freund der Pop-Up-Kamera, aber mag es mittlerweile dann doch immer wieder lieber oder immer lieber. Also ich glaube, ich würde mich sogar für 7 Pro entscheiden jetzt gerade. Ja, was genau der Grund ist, eigentlich halt das Notch des Design und dann halt das schönere, ja, vollumflächigere Display wäre jetzt vielleicht mein Weg, den ich gehen würde. Was hast du okay, geantwortet? also
0: okay, ähm, ich habe das 8 genommen, mhm, okay. weil im Endeffekt klingen die ja so ein bisschen dann noch auf Augenhöhe. ne? Ähm, weil das 8er das ist ja mehr oder weniger das 7T Pro vom Vorhalbjahr. Und ähm, weiß nicht, ich würde glaube ich schon dann eher die 70 Euro noch in die Hand nehmen. Klar, du hast weniger Speicher, das sind dann ja nur 128. Aber ich überlege dann auch immer, wenn du das Gerät verkaufst später, was bringt dir mehr? Das neuere Modell oder das ältere, so im direkten Vergleich. Ja, weiß also an den Verkauf ein neuer würde Processor ich jetzt. Noch nicht dann noch ja, aber der neuere Prozessor ist mit dabei. Weiß nicht, ja. das neuere Design irgendwie und ich finde dann, da fühle ich mich irgendwie wohler bei einem Preisunterschied von nur 70 Euro. Also, äh, Kong meinte irgendwie auch das 7T Pro, also, er ist da schon voll und ganz, ähm,
1: ja, bei dir. Ja, ich weiß, also, ich hätte jetzt auch das 7T Pro genommen, also, einfach aus dem Grund, aber man muss auch da überlegen, also, er sollte sich auch gute Gedanken darüber machen, weil das 7T Pro war tatsächlich sehr groß, ja, und das ähm, OnePlus 8 ist, glaube ich, schon merklich kleiner. Das heißt also, zumindest in der Hand. Also, man spürt es. Und ist jetzt nicht so, als würde einem das nicht auffallen. Deswegen, das würde ich äh, auf jeden Fall mit äh, berücksichtigen in solche Entscheidungen. All ansonsten, was die Kamera betrifft, ist wahrscheinlich das Achter, ja, un ungefähr auf demselben Niveau. Aber habe ich jetzt noch keinen Vergleich oder so gesehen. Wäre auf jeden Fall interessant. Aber ich hätte mich äh, wahrscheinlich für 7T Pro entschieden, ja. 7T Pro ist ein sehr gutes Smartphone und hat ja auch den 855 Plus, also nicht den normalen, also von daher und auch mehr Speicher. Ich glaube, ich wäre mit dem Gerät gegangen.
0: Okay, dann sollen wir uns auch da wieder nicht aber einig, aber das ja nicht ist gefragt. ganz
1: schön, ne? Ich wurde ja nicht. <lacht>
0: Deshalb ich habe
1: dich ja gefragt, weil ich wusste, dass du der Experte bist. Nein, ach, wir sind beide, also wir, wir hatten beide das 7T. Ähm, ich hatte jetzt noch das äh, 7 Pro hatte ich zwar, du jetzt nicht, aber äh, ich glaube, wir können beide bei OnePlus ein gutes Feedback abgeben und du beschäftigst dich genauso mit Smartphones, also stell mich hier nicht immer als Experten hin, ich bin nicht mehr Experte doch, doch, als doch, du doch, auch. Doch, doch, nee, doch, nee nee nee. Nee. Nee, 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 Also das ist nee, nicht auf meinen hatte, nee, ah, du bist Leute. der
0: Experte. Legt du erst auf. Nein, leg du zuerst auf. Nein, leg du zuerst auf. Nein, nein, genauso,
1: nein. Genauso, genauso läuft es doch am Ende von nee, Aber anscheinend wurde ich nicht gefragt. Also ich äh, bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht, aber äh, ist egal. Äh, so, äh, was ich noch sagen wollte zu OnePlus, ähm, was ich auch total feiere, ist die ähm, Update-Politik, beziehungsweise wie, wie sie damit umgehen. Eigentlich ist die Update-Politik bei Samsung gerade schon besser. Da würde ich dir den Punkt geben, denn äh, sie haben jetzt auch gerade schon Juni-Patch geliefert. Das hat OnePlus zum Beispiel noch nicht gemacht. Sie haben jetzt gerade erst das MyPatch abgeliefert. Ist ein bisschen später, Ja, ist auf jeden Fall später. Klar, äh, auch nicht nur ein bisschen, aber äh, mir reicht das noch. Also in, im Gegensatz zu anderen ähm, Herstellern äh, ist das auf jeden Fall schon mal besser. By the way, jetzt gerade habe ich heute gehört, ähm, nur weil ich das in dem Video ge gesehen habe, kurzer Exkurs, äh, das MacBook Pro 16 Zoll, ne? Das hat ja jetzt auch ja. AMD-Grafikkarten drin. Ne? Du bist ja jetzt auch auf der AMD-Plattform äh, unterwegs. Und ähm, das ist das erste Mal, dass jetzt wohl Apple ähm, die Treiberpolitik AMD direkt überlässt. Das heißt, die AMD stellt die Treiber zur Verfügung. Ja. Das oh, Gerät ist
0: kam... auch vertraglich hart geregelt, das sagst du.
1: Ja, ich glaube, glaube ich auch. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber jetzt äh, kommt es noch. Ähm, das, ich glaube, das Gerät kam im Oktober oder November letzten Jahres auf den Markt. Ja. Und wie viele Updates gab es seitdem an Treiber? Updates? Pff,
0: keine Ahnung. <lacht> Was ist denn so die Menge? Wahrscheinlich gab es keins. Ja.
1: Null. Keins. Kein ja. einziges. Also normalerweise hast du schon eins im Monat auch oder vielleicht spätestens alle zwei Monate. Nvidia haut auch regelmäßig neue Updates raus. Also wahrscheinlich schon so einmal im Monat, aber ich habe jetzt keinen kein, 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 Beweis dafür. Aber das ist ja schon mal sehr wenig. Ne? Und äh, deswegen, ich bin jetzt eigentlich mit einem My-Patch gerade noch sehr zufrieden. Und was ich da ziemlich cool dran finde, ist ja, du weißt, solche Updates werden ja in Wellen ja, rausgebracht. Das heißt, also du bist nicht immer direkt am Anfang dabei. Zum Beispiel mein P30 Pro hat jetzt immer noch nicht das aktuellste Update bekommen. Und da zum Beispiel auch noch nicht den My Patch glaube ich, ist es immer noch April drauf. Und Huawei hat mit EMUI 10.1 schon viel verändert. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, was es genau war. Aber es waren schon sehr viele Details. Zum Beispiel auch die Animation von Fingerabdrucksensor, weil die mag ich bei Huawei nämlich gar nicht so gerne. Und die sieht nicht so hübsch aus, wie ich das zum Beispiel jetzt auf dem OnePlus habe und da soll es wohl neue Animationen geben und halt vieles dann auch vom P40 dann übertragen, ja, was ich dann da auf meinem älteren Gerät auch nutzen könnte und äh, da muss ich halt sagen, ganz klar, ähm, finde ich es schade, dass ich das noch nicht habe, aber bei OnePlus habe ich die Möglichkeit, über eine Webseite dann das äh, Update-Paket einfach runterzuladen und dann als lokales Upgrade in der, in der Software- Aktualisierung durchzuführen. Das heißt, wenn ich wirklich das jemand bin, ich so von Apple, ne? Äh, nee, also bei Apple ist es ja eher so, dass sie nicht in Wellen verteilen. Bei Apple ist es halt nein, nicht in Wellen, aber dass man sich das runterladen konnte. Äh, ja, aber auch nicht so manuell. Das war jetzt natürlich so ein manueller Download. Bei Apple geht es halt ganz normal über die Einstellungen. Wenn du ähm, Beta Tester bist bei Apple, dann kannst du es über die Webseite, kannst du es dann quasi das Zertifikat runterladen und dann bist du auch automatisch in der Beta und kriegst das dann in den Einstellungen auch als Update angeboten. Ich also ist nicht eins zu eins so, was du meinst jetzt gerade, aber ähm, es ist halt so, dass wenn du bei OnePlus halt updaten willst und äh, jetzt, ich sag mal, technikaffin bist und da Bock drauf hast und wirklich jedes neueste Update direkt installieren willst, das wird dir bei anderen Herstellern nicht geboten. OnePlus macht das aber. Ihr könnt das dann halt als lokales ähm, Update durchführen, also unter Einstellungen gehen, Systemupdates und dann dort lokales Update auswählen und so, so aktualisiert ihr euer Gerät. Also wenn ihr das zum Beispiel dann nicht angeboten bekommt und ich habe es heute nicht angeboten bekommen, konnte aber über den Weg ohne Probleme das Update installieren und es war 160 MB in etwa groß. Einige Details wurden verbessert und ein wichtiger Punkt auch noch mal an der Stelle. Jetzt habe ich wohl gerade überlegt, was wollte ich jetzt noch mal sagen? Äh, irgendwas hat der jetzt noch gefehlt, aber vielleicht hast du ja noch mal einen kleinen Vielleicht kannst du noch mal kurz. Exkurs oder was? So, ja, nee, kannst soll, du mal ich,
0: soll ich irgendwas sagen, damit du nachdenken kannst? über genau. wie war der Plan? <lacht>
1: äh, ja, mir ist gerade, ich,
0: nee, ich mache mir noch gerade eine Hörerfrage, also eine Frage von mir an die Hörer da draußen. Äh, mein Computer-Setup funktioniert ja soweit, aber ich glaube zu wissen, dass mein Mainboard die Internetgeschwindigkeit reduziert auf genau 10 Mbit. Am Router sind, kommen auch nur oder werden nur 10 Mbit gesendet, mit den anderen Geräten passt das aber hier am Netzwerkanschluss irgendwie ganz, ganz komisch, wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt und so weiter, immer her damit. Ja, ich habe auch alle aktuellen Treiber runtergeladen, falls das der Vorschlag ist. Ja, das nervt mich ein bisschen. Also ich habe eine 60000 60 er Leitung und irgendwie kommt hier in meinem super coolen High-End-Setup nur 10.000 an. Das ist ein bisschen schwach.
1: Ja. Also Thorsten, das ist wirklich ist in, wenig. Also ich ja, meine Netzwerk. Irgendwas muss in den
0: Settings da, aber ich habe schon, da habe ja? ich von einem Stromsparmodus gelesen, den habe ich aber auch ausgestellt und es kommt nicht mehr an.
1: Also ja. ich habe auch von von ähm, AMD ähm, Mainboards habe ich echt keine Ahnung. Also da habe ich noch nie eins gehabt. Ich hatte immer nur Intel Mainboards und äh, von daher weiß ich nicht, ob es da irgendwas AMD spezifisches vielleicht gibt, was das reguliert oder regelt. Naja. Ja. vielleicht wisst ihr da draußen mehr dann her damit. Genau. Äh, ist es dir wieder eingefallen? Ja, ist mir wieder eingefallen und zwar äh, geht es um die äh, Trading Shenzhen Variante, die ich ja hier habe, also ich habe das Gerät bei Trading Shenzhen erworben und ähm, die Version, äh, die äh, ausgeliefert wird, ist immer die internationale Version und ich hatte auch zum Beispiel gar keine Probleme eine europäische Version zu installieren, also die, die auch auf dem Gerät installiert ist, wenn ihr euer OnePlus auf der OnePlus-Webseite direkt bestellt. Das heißt, das fand ich auch zum Beispiel super easy und einfach und wirklich kinderleicht, dass man dann auch nochmal die Versions, ähm, nicht nur die Versionsnummer, sondern auch die lokale Anbindung dann nochmal noch mal in dem Sinne verändern kann. Also ich habe statt international, habe ich dann jetzt europäisch gehabt. Mega cool. Ja, das habe ich mir doch auch direkt gedacht, wie cool das ist. <lacht> also es hat jetzt nicht irgendwelche besonderen neuen Features oder so bekommen, aber ja. es ist halt cool, dass ihr einfach wirklich genau das Gerät habt, was halt über OnePlus direkt ausgeliefert wird, aber günstiger. Und auch nochmal, dass ihr natürlich die Updates so bekommt, wie sie dann auch in Europa verteilt werden. Und wenn zum Beispiel im internationalen Bereich irgendein Feature abgeschaltet wird, wie der Röntgenmodus, den das OnePlus 8 Pro hat, wird es dann aber ermöglicht, dass ihr den natürlich behalten könnt. Ja, Solche kleinen ja, äh, Unterschiede kann es ja manchmal geben. Jo. Ich glaube, wir haben die
0: Leute schon ein bisschen genug gelangweilt mit
1: OnePlus, oder Thorsten? Schon ja. ein
0: bisschen langsam schlechtes Gewissen, oder?
1: Ein, eine Sache noch, äh, der <lacht> Röntgenmodus, äh, der funktioniert auch sehr gut, äh, zum Beispiel beim Zeranfeld. also wenn ihr euer Zeranfeld damit fotografiert, ihr seht alles, ihr seht jede Spule, jede Batterie, es ist unfassbar, wie krass ihr dann durch dieses Zeranfeld durchschauen könnt. Das also, werde ich auch im Video zeigen, also freut euch darauf. Das war's jetzt. Okay, ich freue mich
0: auch schon da drauf. Ähm, wir haben es eben schon mal kurz angediesert. Äh, und zwar Motorola Edge Plus. Ähm, ja, war so ein bisschen der Wunsch aus der Community raus, so ein bisschen nochmal über andere Hersteller zu sprechen. Ähm, aber ich glaube, wir werden so langsam da drin bestätigt, warum Motorola äh, cool ist, aber dann doch nicht so bei den coolen Jungs auf dem Pausenhof mit rumhängen darf. Ähm, mal so ein paar Eckdaten zum äh, Edge Plus, ähm, Snapdragon 865, 12 GB RAM, 90 Hertz-Display, das hat der Thorsten eben schon genannt, äh, 6,7 Zoll, äh, ja soll soweit erstmal nicht in Deutschland erscheinen, 4500 mAh starker Akku, da bin ich schon fast wieder so ein bisschen am Zweifeln, 4.5 sollte eigentlich reichen und ihnen spielt das so ein bisschen in die Karten, dass sie fast Pure Android 10 mit drauf haben, also ähm, dass da nicht so viel nochmal an eigener UI verschwendet wird. Jetzt ist aber so ein bisschen die Diskussion über die Kamera ausgebrochen,
1: ne? Ja, also es ist ähm, bekannterweise schon, glaube ich, ähm, ja, bekannt, dass äh, Motorola nicht da die beste Kamera verbaut hat. Ja, das ist jetzt schon, ist ein offenes Geheimnis, sagen wir mal so.
0: Genau, aber äh, jetzt muss man auch sagen, so ein bisschen was, was schwächelt. Also wir haben eine 108 Megapixel Kamera, ne, die wir ja in dem Plus-Modell verbaut haben. Das ist ja äh, schon, schon gut,
1: oder? Also, Zahlen sind halt nicht immer das, was eine Bildqualität an da, Das, das
0: Pixel-Binning ne? kommt jetzt gleich sehr wahrscheinlich wieder, ne? Das ja, ist so ja und, nicht so nur das, Klassiker. sondern
1: die Software, die macht halt sehr viel aus. ja. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich die Webseite, die auf die wir uns hier beziehen oder auf äh, die du dich jetzt gerade beziehst, ist hier von Giga.de. Ähm, und äh, hier wird jetzt natürlich nur über das Gerät selber gesprochen. Ich würde das Gerät gerne mal mit einer google ja Gcam-App sehen, ja wie es denn damit abschneidet, weil es ist ja mit Stock Android ausgestattet, es ist ein Prozessor an Bord, der auch unterstützt wird und von daher müsste es gar kein Problem sein, auf dem Edge Plus vielleicht mal die Gcam-App zu installieren und dann kann man sich da sicherlich noch, einige, noch mal ein anderes Bild da glaube ich rausholen. ja Es sind 113 Punkte, die das Gerät wohl im DxO-Ranking erreicht hat und wir hatten eben ja noch das OnePlus 8 Pro erwähnt, das hat 119. So an Punkten finde ich das jetzt gar nicht so einen krassen Unterschied, ja, aber man sieht ja mit 119 zu 124 war das OnePlus ja auch schon nur auf dem 10. Platz anstatt auf dem ersten, also da war ja auch schon recht großer Unterschied bei fünf Punkten Differenz und hier natürlich genauso. Also ich habe äh, das Video von Kilian gesehen von einer Review, er hat das Gerät zufälligerweise jetzt gerade ge äh, getestet und auch er sagte, dass die Kamera halt ähm, nur so durchschnittlich ist oder okay ist, war glaube ich der Zitat. Und ähm, ja, ich würde es jetzt auch hier einfach dann mal so einkategorisieren. Es ist ja auch kein Flagship ja, von Motorola. Es ist mit, mittelpreisig, auf mittelpreisig vom Prozessor. Ähm, das wird natürlich zum Beispiel mal ein guter Konkurrent für das OnePlus 8 Lite sein. Also wie schneidet das Gerät mit dem OnePlus 8 Lite ähm, im Vergleich ab? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich finde es sonst ein sehr schickes und gutes Gerät. Ja? Also von vorne sieht es sehr attraktiv aus. Hat ja dieses Wasserfall-Display. Das kann man mögen oder auch nicht. Das muss man, natürlich ist eine eigene Präferenz. Wie da die Edge-Erkennung ist, weiß ich nicht. Ob die gut arbeitet bei Motorola oder nicht. Das würde man, würde, würde man sehen, wenn ich mal ein Testgerät hätte. Aber kann ich jetzt noch wenig zu sagen. Aber das dazu und von hinten sieht es natürlich nur so lala aus, aber von vorne auch ein schickes Gerät. Ansonsten interessant.
0: Okay, ähm, ich hatte mich jetzt eben noch mal so ein bisschen teilweise bei den Specs auf das ähm, Plus-Modell ähm, bezogen. Äh, ich glaube, bei dir war das jetzt das reine Edge-Modell, ne?
1: Das kann sein, ja. ja genau, meine, weil das 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 äh, sein.
0: genau, weil das reine Edge-Modell kommt auch mit dem Snapdragon 765 daher. Ne? Also das ist so diese ja, gehobene Mittelklasse, über die wir eben auch schon mal beim äh, 8 Lite gesprochen haben. Genau, ich glaube, das äh, ist dann auch, glaube ich, mehr oder weniger so der direkte Kontrahent. Ne? Ich glaube, die beiden Modelle, das hast du richtig gesagt, die muss man miteinander vergleichen. Das ähm, normale Motorola Edge und ähm, ja das OnePlus 8 Lite nennen es jetzt mal, beziehungsweise Z so wird es am Ende heißen. Was mir hier wirklich fehlt, ist äh, Wireless Charging und ich muss sagen, wenn man 600 Euro für ein Gerät aufruft, dann dürfte das eigentlich mittlerweile schon so mit dabei sein, oder?
1: ja, das charging, ähm, muss man, jetzt, wenn ich jetzt sage, ja, dann sagst du mir wieder, ja, aber hat OnePlus auch nicht bei dem Preis? Das nee, stimmt. das ist, also, wie gesagt, das ist auch Wertungs, also, nee, 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 das äh, war
0: jetzt auch kein Angriff auf OnePlus, sondern war eine, ich finde war eine das. Falle, ist, ne? Nein, 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 definitiv nicht. Nee, ähm, mir stört es selber. Also, ich muss sagen, dass mittlerweile ein Feature, das ich wirklich genieße und äh, es auch nicht missen möchte. Hast du denn, wo, Deshalb, hat, wo lädst
1: du kabellos? Also erzähl mir mal: äh, lädst du jeden Tag kabellos? Äh, lädst du in der Nacht kabellos? Lädst du im Auto kabellos? Also, wo nutzt du es jetzt? Um, einmal hier am Schreibtisch, wo ich jetzt gerade sitze, da habe ich
0: den Google Stand. Im Auto von meiner Frau gibt es die Möglichkeit, das Handy äh, oder das Smartphone halt kabellos zu laden und auf der Arbeit mache ich das auch. Ja, da habe ich auch so eine kleine äh, Wireless-Charging-Station und es ist mir einfach immer angenehmer, als einfach den USB-Port jedes Mal zu beanspruchen und das ist irgendwie nervig, so lege ich es gerade drauf und es lädt dann und dann nehme ich es im nächsten Zug wieder mit. Ja, das finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Deshalb bin ich da schon ein Freund von und es ist ja jetzt kein gigantisches. Ding, ne? Also...
1: Oder weißt du denn, ob das auch gesund ist für den Akku? Wäre es jetzt gesünder, kabellos zu laden, weil es zum Beispiel auch bei den meisten Herstellern langsamer ist? Ist das gesünder oder beansprucht das sogar mehr den Akku, wenn es über so eine Spule dann übertragen wird? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so rein fachlich. Also ich
0: würde ganz, ganz dreist behaupten, dass es besser für äh, das Smartphone ist, weil es wirklich langsamer geladen wird. Und da du nicht diese Power-Beanspruchung hast, innerhalb von ja, zwei Sekunden von 0 auf 100 das Ganze hochzuschießen, Deshalb ist das soweit eigentlich mein Eindruck. Ja, die Frage ist, bei der kurzweiligen Dauer, die wir die Smartphones in der Regel benutzen, ähm, ob das da überhaupt eine Rolle spielt, ne? Also nach dem Motto, nach uns die
1: Sinnflut. Ja, ja, das ist eine gute Frage, ne? Aber, <lacht> um, ich, also ja. ich, ich lade im Moment echt nicht oft kabellos, also ich habe den Stand von OnePlus noch nicht mal ausgepackt, ne? Der steht hier äh, immer noch eingepackt rum und, ähm, ich, ich lade wirklich nicht so oft kabellos, weil es halt schneller geht per Kabel. Ähm, aber vielleicht gewöhne ich mich da, kann ich mich da auch nochmal umgewöhnen oder ein bisschen mehr kabellos laden. Also ich habe im Moment jetzt keine so vielen Ladestationen dafür. Nee.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich echt ein cooles Feature und ich würde es mittlerweile nicht mehr missen. Ich weiß damals bei den äh, Nokia Lumia-Geräten. Ähm, ja, waren, das waren so mit die ersten auf dem Markt, die es so richtig verbaut haben, wo es ein durchgängiges Feature gewesen ist. Da war das noch gar nicht so angesagt. Da haben Leute gesagt: Ja, braucht man nicht und und und. Mittlerweile gehört es so fast zum guten Ton mit dazu und wird auch oft als Kritikpunkt genannt. Auch lächerlich mhm. vor ein paar Jahren hat man auch noch gesagt: Ah, da, ähm, man kann den Akku nicht selbst auswechseln. Ne? Das war auch immer ein ganz großer Kritikpunkt bei
1: Smartphones. Mittlerweile geht das ja nirgendwo mehr, oder? Also, ich glaube, alle musst du nee. aufschrauben. Also, ich mir sagt keins mehr. Also, das letzte, was jetzt noch. Ähm ja, auch noch damit geworben hat, war LG, glaube ich, G5, war es das? Ich meine ich mein schon, ähm, das war dieses modulare ja, das Smartphone. Sein, ne? Boah, ja. da haben wir noch nicht gepodcastet, das wäre auch mal ein Thema, ein geiles Thema damals gewesen, dieses modulare Smartphone, wo du halt wirklich so einzelne Sachen, Komponenten austauschen kannst und da war auch der Akku rausnehmbar. Das war mal ein ganz schickes Ja gut, Gerät. das muss ja bei einem Modularen ja, ja irgendwie gegeben sein. Ne? Ja. Ich finde, dass... Ähm, kleiner, ja? kleiner Verweis, ich habe jetzt gerade ja dieses DxO-Ranking, haben wir ja heute total präsent im Podcast, haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen. Aber nur mal als Beispiel, das äh, Motorola, was wir ja gerade angesprochen haben, hat ja 113 Punkte erreicht. Ja Und das iPhone 11 109. Ja? Und wie viele YouTuber loben das iPhone wegen, ihrer, wegen seiner guten Kamera. Und das iPhone 11 hat ja eigentlich dieselbe wie das F-Pro. Und das ist schon äh, dann ja gar nicht so viel, <lacht> ist es ja sogar besser, das Motorola. Klar, ich gehe mal davon ja, aus, dass es Motorola das Motorola mehr Punkte bekommen hat, wegen der Zoomlinse Ja, deswegen, da ist das wieder das Problem mit dem Ranking und der Zahl, wenn man nur die Zahl sieht, weil das 11 Pro, ich gehe gerade mal durch, ähm, landet auf jeden Fall weiter, deutlich weiter oben, denke ich. Ja, das 11 Pro Max landet äh, hier auf, ja, hinter dem S20 Plus, also das 11 Pro Max ist auch hinter dahinter, mit 117 Punkten, aber ja, also wie gesagt, diese, diese Zahlen, die sagen nicht viel aus. Also das Pixel 4, das auch, wollte ich dich jetzt auch nochmal gerade Beispiel, so da
0: dran ein bisschen erden, ja.
1: Ja, das Pixel 4, das ist hier äh, auch hinter dem Motorola Edge Plus, ja, und das, das kann nicht sein, ja, also... Glaube ich nicht dran. Aber es sind halt subjektive Wahrnehmungen, ne? Ich denke, also ich glaub, es, ist, es wird ja auch oft, dass das, ähm. Das Pixel ja. hat da kein Weitpinkel, ne? Und dann fehlt diese Weitwinkelfunktion und dann ziehen sie, weil die fehlt, halt schon wahrscheinlich fünf oder sechs Punkte ab. Ja? Und das ist dann halt schon der Krux an der Geschichte hier. Hm? Aber deswegen ja. gebt nicht so viel auf dieses DXO-Ranking, wollte ich nur mal kurz hier erwähnen, ähm. Aber eben ja. hast du es nochmal gut angeführt, um deinen Samsung over äh, OnePlus so zu, zu punkten. Ne? Ich wollte dir damit nur sagen, dass die in etwa gleich auf sind. Ja, mehr nicht. Okay, und, gut. und die ja, haben also, ja auch ähnlich ja. viele Kameras. Also von daher, äh, was Zoom und so betrifft, also was die Funktionalitäten betrifft, ist das auf jeden Fall nochmal noch mal ganz gut. Ähm, OnePlus unterstützt jetzt übrigens mit dem neuen Update den H265-Codec. Ja, damit sind Videos auf jeden Fall deutlich kleiner. Ja, nur mal als kleiner Tipp, wenn man dann zum Beispiel 4K60 aufnimmt. Also solche Sachen, solche kleinen Spielereien, ne, da arbeitet der Hersteller das auch hat
0: Google jetzt auch nochmal nachgelegt, ne, für die Pixel-Geräte, war auch nochmal, ich glaube, irgendwas mit 4K und, boah, jetzt weiß ich nicht, wie viele Frames das gewesen sind, das auf jeden Fall hat man da... eigentlich nur 30, also... Ja, aber das äh, äh, es ging um den Zoom, äh, so. dass nochmal tiefer reingezoomt werden kann ins Bild. Aber die Frames sind dann gleich geblieben. Also auf jeden Fall, da hatte man sich mehr erhofft, dass ich glaube, ich habe glaub, bis heute oder gestern habe ich das irgendwie gelesen. Ja. Wie auch immer. Ähm, Gehe von Google weg. Gehen wir zu Xiaomi mhm. und zwar das äh, Mi Band 5 ist im Anmarsch. Wir haben im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen und die Frage ist so, was kann es, was kann es nicht und ja, ich würde mich eigentlich wirklich freuen, wenn NFC, Bargeldloses Zahlen mit Google Pay funktionieren würde, aber das ist noch nicht ganz sicher. Ne?
1: Also es ist, natürlich ist noch gar nicht sicher, bis das Gerät erschienen ist. Also das ist ja immer der Fall. Oh, das, zwei Euro ins Rasenschwein. Ja, also für alles, was wir jetzt heute besprechen oder was wir generell im Podcast erwähnen, sei gesagt, natürlich solange die Geräte nicht erschienen sind oder ein offizielles Statement vom Hersteller kam, ist noch nichts bestätigt. Also von daher, man muss immer aufpassen, was man sagt. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Vom Mi Band 4 gab es ja auch eine, offene NFC-Version
0: ja, aber das war ja dann eine, äh, die, die chinesische Version
1: ja genau genau aber es, es war ja da technisch auch schon möglich also es ist jetzt nicht so dass das irgendwie technisch schwierig ja, gut, ist dass
0: ist ja am Ende immer an irgendwelche Auflagen ge, geknüpft in welchem Land das wie
1: klar das Ganze darf genau. oder aber unseres also ich, und, ja. und, unseres konnte glaube ich hier Alipay ne
0: ja Alipay und es wurde danach auch jetzt was für DM
1: ja, für genau, DM für DM
0: freigeschaltet. Stimmt, oh, weil ja. genau, das ist ja auch schon wieder ein bisschen komisch, ne? denn ähm, die Chinesen kaufen, wenn sie im Ausland oder speziell wenn sie in Deutschland sind, gerne in DM-Marken Babynahrung. Weil das ähm, irgendwie von den Inhaltsstoffen besser ist als das, was es in China ist, gibt. Und ähm, also das kann auch jetzt sehr wahrscheinlich sein, dass das so ein Mythos ist. Aber auf jeden Fall ist das ähm, ja oft der Fall. Und deshalb, vermute ich, ist dieses Feature dann in einem Mi Band mit dabei gewesen. Aber in der chinesischen Version, dass es soweit dann noch funktioniert hat. Ha, so, das hm. ist mal, äh, äh, ja. Weltverschwörungstheorie, wie Bill Gates will uns alle impfen und chippen. Äh, ja, genau. Aber wir freuen uns da total drauf auf das MI-Band, ja. weil ich glaube, es wird wirklich wieder so ein No-Brainer. Das äh, Vierer gab es jetzt auch bei Aldi. Äh, ich ja, das 25 Euro. irgendwas. Ja, ich glaub, also auf jeden Fall wirklich schön für, für einen
1: richtig guten Schnapper. Appel und Ei, ne? Wie man so schreibt. und Ei. <lacht> <lacht> <Wie> Erstmal <lacht> gerade iPhone mit
0: dazu, ne? Ja, genau.
1: Ja, wieder sparen. <lacht> äh, was soll dein Neues dabei sein beim MI-Band? Äh, hast du es gerade parat? Sonst sage ich es.
0: Ich glaube, Sauerstoffgehalt sollte gemessen werden. Äh, kamen noch mal ein paar Sportarten mit dazu. Ich glaube, das war es schon so mitunter, oder? Was Display hast du noch? noch? Ja, 1,2 okay, Zoll
1: statt 0,95. Wie stehst du denn zum Blutsauerstoff? Irgendwie. Ja, Ich glaube, das
0: ist mittlerweile serienmäßig. Deshalb, glaube ich, will man es unbedingt haben. Ne? Bringt das was? oder äh, Kann ich damit meine Leben verlängern retten? Ja, definitiv. Die, also wenn man mal so ehrlich ist, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die die Nutzerlandschaft von so ja Trackern und so weiter geht wirklich auseinander. Also du hast entweder die Leute, die sagen, oh, ich brauche jetzt unbedingt mal ein Fitnessband. Ja, es ist der 1. Januar im neuen Jahr, ich möchte jetzt Sport machen. Das ist eigentlich auch immer so die beste Zeit, um Fitnessstudio, Abos zu verkaufen oder um hier so hungernlos zu werden. Weil die Leute die dann alles aus den Händen kaufen, was irgendwie mit Fitness zu tun hat. Dann werden die Dinger mal einen Monat benutzt. Also in der Regel sind Leute, die eine Diät machen, auch irgendwie so nach fünf Tagen, na, nach einer guten Woche schon wieder raus, weil ah nee, zu viel Stress und genauso fällt es sich dann mit den Uhren, die werden zweimal zwei Ladezyklen bekommen, die mit, dann war's das oder du hast wirklich die Leute, die sagen, ich habe so ein Band, ich nutze das täglich, ich möchte wissen, was ist getrackt und und und, das sind aber meines Erachtens nur 5% der Leute, die sich so einen Tracker kaufen.
1: Kommt, kommt wahrscheinlich hin. Ich ja. hoffe, wir kriegen wieder einen Tracker. Also ich, ich, also diesmal verlosen wir den nicht, Olli. Wir müssen den diesmal behalten. Nee, diesmal behalten wir den wirklich. <lacht> ich die ich Community ist uns egal. Hauptsache, Hauptsache uns geht's gut. Ja. ja, die beste, ja nein, wir sind ja ganz klein. Aber die beste, der, ähm, ich habe keine Watch so lange dann behalten wie das Miband. Also wirklich, äh, Mi Band war irgendwie cool. Hat mir gefallen, war so ga, kaum auffallend, klein, hat immer das getan, was ich wollte. Wir hatten nachher unser Logo äh, in, in, im Display, war super cool. Und äh, generell, es hat immer gut funktioniert. Das Schlaftracking war super und Schrittzähler war sehr akkurat, ja. Und 30 Tage Akkulaufzeit waren bei mir fast möglich, ohne Benachrichtigung. Also. Von daher wirklich, wirklich ein Gerät, dem ich ein bisschen hinterher weine. Aber vielleicht kaufe ich es mir ja bei Aldi äh, oder es kommt jetzt das Mi Band 5 bald raus. Ja, ich, ich glaube dann lieber das, äh, das Mi Band 5 dann lieber. Ich freue mich, um, freu mich drauf. Ich, ja. ich hoffe, dass Trading äh, uns dann nochmal was Gutes tut. Mal schauen. Wir werden ja, sehen. Ja, doch. Doch, definitiv. Ja. Also ich hoffe, das äh, Video kommt auch diesmal besser an. Also <lacht> Diesmal macht jeder sein <lacht> Klick eigenes. Klicks sind nicht alles. Ja, okay. Klicks sind nicht alles in dem Ja, ist so nee. Klicks sind natürlich nicht alles. alles.
0: Genau. Abos, Abos sind alles. Abos sind Nein. alles, ja. Genau. Ähm, sag mal, du hast hier irgendwie noch geheime iphone funktion mit reingeschrieben. Ich habe da noch nicht mal auf diesen Link geklickt, weil das ist auch chip.de. Ich frage dann immer so, chip.de ist so wie curved, nur anders. Ähm, sag mal, was ist denn da diese geheime Funktion? Oder soll ich da jetzt wirklich draufdrücken?
1: Äh also drück nicht drauf, kannst du ruhig lassen. Also du hast da nichts Großes, hatte ich wahrscheinlich verpasst. Äh, jetzt ähm, ist es zu spät. Also jetzt hast du schon drauf geklickt. Also es ist so, dass ähm, wir haben ja aktuell sehr viele Unruhen in den USA ähm, und da sind die Gemüter natürlich sehr erhitzt gerade, ne, berechtigterweise und ähm, es gibt ja starke Aufruhr oder Unruhen und äh, dort werden teilweise sogar die Apple-Stores geplündert und es hat sich jetzt herausgestellt, dass Apple diese Geräte orten kann, ja, die dort gestohlen wo, ge, ja, gestohlen wurden und Apple kann diese Geräte auch deaktivieren, sodass die ja quasi wertlos sind oder unnutzbar sind. Also all, also Apple kann aus der Ferne sagen, dieses Gerät ist gestohlen, bitte bringen sie es zurück. Äh, Nutzer, die so ein iPhone gekauft haben oder bekommen haben oder ja, wie auch immer, die ähm, die sehen dann beim Start diese Fehlermeldung. Und das Gerät ist nicht nutzbar. Ja? Übersetzt steht dort genau, bitte bringen Sie das Gerät zum Store zurück. Dieses Gerät wurde ausgestellt und sein Standort wird überwacht. Die Polizei wird alarmiert.
0: Und in dem oh, Moment... Das hat, jetzt stell dir mal vor, ja. du kaufst so ein Gerät ne und dann bekommst du die Nachricht da rein. Aber wie, also dann müssen die doch im System, haben die dann gesehen, welche Geräte, also mit welcher E-Mail quasi bei ihnen im Store liegen, haben die dann im System ja. erfasst und haben ja, die dann genau. sperren lassen.
1: Ja, genau. Ja, ist ja Seriennummer. Mir macht das so
0: ein bisschen George Orwell-mäßig äh, Angst, was die Zukunft angeht, weil dann kann ja ein Hersteller einfach. Dein Gerät ich denke,
1: sperren. dass sie das nur so lange können, bis die Geräte einmal ja, äh, korrekt aktiviert wurden. Also sagen wir mal, du gehst jetzt äh, in den Apple Store, kaufst da ganz normal ein Gerät und ähm, dieses Gerät aktivierst du dann zu Hause und ich glaube, sobald das passiert ist, wird diese Funktion deaktiviert. Weiß man aber jetzt natürlich nicht, weil, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also sie werden, sobald es ordnungsgemäß aktiviert wurde, dann wahrscheinlich auch sagen, ja, ähm, hier ab sofort ist das ein äh, normales registriertes iPhone. Sie müssen natürlich dann sehr schnell hingehen und die Geräte deaktivieren. Ja? Das heißt also, sobald der Diebstahl stattfindet, ja, ähm, wenn du dann vielleicht schnell genug bist und die Geräte sofort freischaltest, vielleicht funktioniert es dann noch, aber wenn du es einen Tag später machst, dann nicht. Ja, Also für diejenigen, die vielleicht direkt sofort das Gerät ausgepackt haben, aktiviert haben, vielleicht funktioniert es für die. Irgendjemand muss da ja den Schalter umgelegt haben. Dies ist ein gestohlenes iPhone. Ja, Da muss ja irgendeiner diesen Klick gesetzt haben. Aber es ist schon erstaunlich, dass es trackbar ist. Also bisher hab, hat man so eine Funktion noch nie von gehört und das ist das erste Mal, dass halt dieses Feature dann offenbart wird gerade. Ich glaube, es gibt auch noch zum Zeitpunkt jetzt keine Stellungnahme die, äh, seitens Apple. Die News war auch von heute, von heute Mittag. Okay. Ähm, also, ich meine, generell ist das ja was Gutes, ne? Also,
0: dass man die, die Sachen dann tracken kann, also auch wenn ein Phone geklaut wird und so weiter, ne? Dass das dann schon funktioniert. Ja, aber was ist, wenn es irgendwie mal falsch eingesetzt wird? Ich glaube, das ist ja eh immer so ein bisschen der Gedankengang, den man hinter vielen Sachen hat. Ne? Wir sagen auf der einen Seite, so eine Corona-App wollen wir nicht, wegen Datenschutz und und und. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht für die Gesundheit der Menschheit besser, wenn man das macht. Es gibt so viele Beispiele, wo man dann gegeneinander abwägen kann. Das ist immer so dieses Ethische, ne? so was ist jetzt besser, was steht über dem anderen? Ja, also wie gesagt, geminnt ich darum jetzt hier so Diebstahl und so Sachen dann äh, für gut zu heißen, aber es ist halt auch im Gegenzug nicht gut, wenn ja so der Zugriff halt stattfinden kann. Ne?
1: Genau, also hier wird es natürlich positiv eingesetzt, ganz klar und äh, man sollte Diebstahl sowieso nicht unterstützen, deswegen also hier ist, denke ich mal, alles schick. Ich traue auch Apple ehrlich gesagt zu, dass sie das nicht missbrauchen, also ich glaube einfach mal so an Apple, vielleicht bin ich ein bisschen naiv, aber so wie sie sich bisher platzieren, bin ich der Meinung, dass es ihnen nicht viel bringt, wenn sie die Geräte so sonst tracken können. Deswegen, ich glaube nicht, dass es missbraucht werden würde, aber vollkommen richtig. Also hätte man vielleicht transparenter irgendwann vorher schon mal irgendwie kommunizieren können oder vielleicht irgend, in, irgend versteckt in einem Kleingedruckten schreiben können, aber es ist bisher keinem aufgefallen. Ja, deshalb.
0: Ähm, um. Android 11 macht App-Stores dicht. Soll das echt heißen, dass niemand oder nur über Umwege einen alternativen Play Store auf einem Gerät mit Android 11 installieren kann? Das ist eine ganz schöne Beschneidung der App-Freiheit, oder?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, wir müssen natürlich so sagen, das Grundgerüst von Android gehört ja nicht Google, ja, das äh, Grundgerüst von Android ist ja erstmal Open Source, aber Apple will, äh, Google will natürlich hier mit äh, ihren eigenen Android-Versionen, ja, ähm, sei es 10, 11, da wollen sie natürlich dann immer so ein bisschen auch die Nutzer schon in ihren eigenen Store lenken. Ist natürlich logisch, ne? äh, wie, wie auch sonst. Und es wird in Android 11 nun schwieriger gemacht, APK-Dateien herunterzuladen und diese dann zu installieren. Ja? Und diese dann auch zu nutzen. Und ähm, ich habe den Text auch ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. ja Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, auf dich, ob du den ähm, direkt da verstanden hast. Das halt
0: verloren, wenn du dich äh, auf mich verlässt.
1: <lacht> ja, weil hier steht halt, äh, der Nachteil liegt nun daran, dass mit der Schließung der Android-App auch alle Daten verloren gehen. Man landet also in der App nicht mehr an dem Punkt, wo man die APK her herunterladen will, sondern auf der Startseite. Ja, danach muss man also wieder selbstständig zu dem Punkt bewegen, wo man die APK herunterladen kann. Das ist extrem umständlich und besonders für alternative App-Stores ein gigantischer Nachteil. Das habe ich halt jetzt so nicht ganz verstanden, was damit gemeint ist. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie Lichtblicke siehst. Nee,
0: gerade jetzt durch deine Textwiedergabe leider nicht nee
1: aber wie auf gesagt, jeden Fall der, schon mal der wichtig, Grundgedanke, ja. ja also schon mal interessant dass äh, Google da überhaupt versucht so etwas zu ähm, verhindern oder immer schwieriger zu machen und ich könnte mir vorstellen dass Android 12 Android 13 nachher gar keine APKs mehr erlauben
0: ja, und das finde ich, geht halt gar nicht. Das ist also auch das, was ich beim Intro gesagt habe, dass äh, ja diese Freiheit, die man mal hat, irgendwie so jede gewünschte App zu installieren, auch da natürlich ne geht es vielleicht schon, dass die ein oder andere nicht genutzt werden sollte und, und, und. Aber das darf ich doch am Ende immer noch selbst entscheiden. ja Und ähm, ich habe ja schon bei Apple das Problem, dass es irgendwie nicht wirklich geht, außer ich habe noch mit Cydia oder whatever ähm, die Möglichkeit, dann noch eine App zu installieren. Aber wenn das jetzt bei Google genauso weitergeht, ja, dann freuen wir uns glaube ich alle über ein drittes Betriebssystem und dann ist es vielleicht Huawei, die mit äh, Hongmeng da irgendwie noch ein bisschen den Markt aufwischen oder wir werden nochmal die Wiederbelebung von Windows sehen, keine Ahnung, aber das, das geht halt einfach nicht. Ne? Ich glaube, das ist ja immer so dieses große Ding, was Android ausgezeichnet hat, also beziehungsweise Google, dass man die Möglichkeit hat, dass alles offen ist, dass ich mir das so gestalten kann, wie ich es möchte und wenn man jetzt anfängt, das dann nach und nach irgendwie immer enger zu schnüren, ja, das äh, ja, sorgt dann doch für Unmut.
1: Ja, und äh, es ist halt auch so, ich, ich habe jetzt nochmal weitergelesen. Also, ich finde jetzt auch die Artikel von Giga dann nicht immer so umfangreich. Natürlich sind die Journalisten, Redakteure wahrscheinlich gezwungen, diese Artikel sehr schnell zu veröffentlichen. Ähm, und da hat vielleicht keiner mehr gegen gelesen. Aber so wie ich das sehe, ist es eigentlich nur hier das Problem, dass dann halt, wenn ihr euch in einem App-Store befindet und dort die APK runterladet, dass dann nach der, nach der Genehmigung oder nach der Erlaubniserteilung dann die App halt wieder geschlossen wird und ihr die dann wieder öffnen müsst. Aber was da jetzt genau mit Daten verloren gehen gemeint ist, kann ich euch gerade echt nicht sagen. Vielleicht, wir haben ja immer sehr affine, technikaffine Zuhörer. Und vielleicht kann uns da einer dann eine Nachricht schreiben. Wir kriegen in letzter Zeit fast immer Feedback zum Podcast und das freut mich auch immer sehr. Deswegen bauen wir auch teilweise extra Fehler hier ein, damit ihr uns anschreibt.
0: <lacht> genau, richtig. Ähm, ja, sind mal gespannt, was da noch ein bisschen aus der Community rauskommt und äh, Feedback immer nur gerne, wenn es positiv ist, ansonsten könnt ihr es für euch behalten, Nein, Spaß beiseite. Ähm, sprechen wir noch ein bisschen über Huawei, ich habe die Tage da was gepostet und ähm, zwar wird es äh, Huawei Pay geben und die werden noch dieses Jahr starten. Warum ja, macht Huawei ein eigenes Bezahlsystem? Ich meine, alle Hersteller versuchen das irgendwie an den Start zu bringen, aber Huawei hat das aus einem ganz speziellen Grund. Kannst du dir vorstellen, aus welchem, Thorsten?
1: Aus welchem Grund? Nee, überhaupt nicht. Echt nicht? Keine Ahnung, um Marktanteile zu gewinnen? Also sie werden ihre Smartphones nee, damit jetzt nicht wirklich pushen können. Nee, jetzt willst du mich aber wirklich auf den Arm nehmen. Nee, erzähl mal.
0: Weil sie doch Google Pay nicht nutzen dürfen und sie müssen ja irgendwie einen Fuß auf den Boden bekommen. Und mit einem eigenen Bezahldienst können sie es zumindest in Europa noch versuchen. Da hast du recht. Nee, du wolltest mich schon ja jetzt
1: veräppeln, oder? Nein,
0: natürlich nicht. Veräppeln, veräppeln, aber auch gut. Nein, ne? ich wollte dir ähm, aber auch mal ein
1: bisschen äh, die, die Stage geben. Die ne? Stage geben, ja natürlich. Also ist ja logisch. Nee, finde ich
0: gut. Du denkst auch an die kleinen YouTuber. Das ist echt äh, in deinem tiefsten Herzen ein bisschen... Du. du bist ja nicht nur YouTuber, du bist ja auch,
1: äh, ich, bin auch ich bin auch Mensch. Podcaster-Freund. Ja. ja, genau. genau. Freund. Ehemann. Ähm, und genau, alles, alles, in äh, Lehrer, alles in einem. alles in einem. Aber also, am Ende
0: immer noch Mensch. Nein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, sie versuchen jetzt ein eigenes Bezahlsystem. Äh,
1: ja. Glaubst du denn nicht, auch wenn sie Google, Play, äh, Google Pay nutzen dürften, dass sie es machen würden? Also ich glaube, sie arbeiten schon länger daran, oder?
0: In China haben sie es ja schon. Ne? Ich glaube aber, dass ihnen die Zusammenarbeit mit Google da schon wesentlich mehr helfen würde einfach. Also ich meine, wenn man ja mal ehrlich ist, ist, wenn du, klar, du, du gibst dich in die Hände von einem anderen Hersteller und das ist ja auch das, was ihnen im Moment so total auf die Füße fällt. Ich habe das Gefühl, alles, was sie in ihrem Smartphone verbauen, äh, wird ihnen genommen. Die Software wurde ihnen ja schon mehr oder weniger genommen, beziehungsweise die, die Services. Was sie aber auch, zumindest Services, nur für Europa getroffen hat, jetzt wo es um die Hardware geht, betrifft jetzt ja den kompletten Hersteller. Ähm, und wenn du da natürlich die Möglichkeit hast, Google Pay zu nutzen, dann machst du das auch. Also, warum sollst du dann da anfangen, was eigenes aufzubauen?
1: Hat Samsung ja auch. Also, Samsung, ja, wie erfolgreich ist
0: Samsung damit?
1: Ich. Also ich habe da jetzt ja. keine Zahlen. Also ich habe nur noch niemanden mit Samsung Pay Zahlen sehen. Ich weiß auch nicht. Es wie ist ja generell schon, das,
0: also das kam auch jetzt so ein bisschen durch bei Instagram ähm, unter dem Post, dass schon alle noch so ein bisschen skeptisch damit sind. Ne? Also der eine oder andere zahlt vielleicht dann mit seiner Apple Watch, ne? mit Apple Pay, äh, wenn er das ganz nutzt. Aber wenn, ist es jetzt mittlerweile in Deutschland immerhin schon mal angekommen,
1: kontaktlos mit der EC-Karte zu zahlen. Ne? Das ja. ist ja haben also, wir
0: auch erst so seit zwei
1: Jahren wirklich. Mache ich aber Start. auch wenig. Also ich mache es auch wenig. Sollte ich mehr machen, aber vielleicht mache ich es beim Smartphone auch nicht, weil ich dann NFC haben müsste und dann noch mehr Akku verbraucht wird ach das ist ein Klick komm wie also steht das ist, ja, ein Klick ja wie äh, ach so dann bei der Kasse dann noch mal schnell nFC einschalten oder ja genau das ist ja
0: genauso schnell wie Sportman hier rauszunehmen
1: so machst du das also äh, wenn man das jetzt mal eben fragen darf also du hast NFC die ganze Zeit aus aber dann an der Kasse schaltest du es ein ja Okay, ja, okay.
0: Und Huawei Pay hat in China das Ganze so weit, dass ähm, das Gerät selbst erkennt, wenn es zahlen muss. Also ähm, du musst nichts einschalten mhm, oder irgendwas machen, sondern du legst dein Gerät einfach drauf und dann wird bezahlt. Krass, oder?
1: Ja, also auch wenn jetzt NFC vorher aus war, quasi. Also NFC. Soweit
0: ich das verstanden habe, schon. Mhm. Und ähm,
1: Nee, ist ein cooles Feature, weil ich würde jetzt NFC nämlich nicht dann permanent dafür aktiv lassen, ungerne. Oder ich habe das in meiner Watch drin. Also natürlich klar, wenn ich äh, in meiner Watch das habe, das, deswegen ist eine Watch auch eigentlich super cool. Allein schon, weil ich dann nicht NFC die ganze Zeit am Smartphone eingeschaltet haben muss. Komisches, äh, Komischer Grund, sich eine Smartwatch zu holen, aber Das wollte ich auch gerade sagen, das geht so voll weg, oder? Geht voll weg, also ist äh, ziemlich äh, extravagant, ne? aber auf jeden Fall, dafür könnte ich mir dann so eine Smartwatch vorstellen. Übrigens, apropos Smartwatch, äh, Huawei äh, holt ganz stark auf im Smartwatch-Markt ja? ähm, und äh, kommt jetzt, macht jetzt schon langsam Apple-Konkurrenz ja? mit ihrer Apple Watch.
0: Ich habe bei so Watches und auch bei Tablets immer das Gefühl, es gibt Apple und dann gibt es noch so einen ganz kleinen Anteil, den andere Hersteller belegen. Also zumindest bei den Watches, finde ich, ist es äh, auffällig. Du hast wirklich entweder, also ich glaube, die meisten haben einfach eine Apple Watch, weil sie aber auch in diesem Apple-Kosmos drin sind. Und dann kommt das wie mit den Trackern auch. Viele Leute sagen, oh, so eine Smartwatch, oh mit der könnte ich alles machen, was ich auf dem Handy mache. Ist halt, sorry, das so hart klingt, aber einfach Bullshit, weil am Ende hast du immer dein Smartphone in der Hand, um zu antworten, um irgendwas zu schauen, um dann dich doch nochmal damit genauer auseinanderzusetzen. Ja, du kannst zwischendurch auf die Uhr drauf schauen, aber... Kommt Leute, seid doch mal ehrlich, ihr bescheißt euch doch selbst. Also wenn ihr eine Nachricht bekommt, dann wollt ihr auch in der Regel darauf antworten. Eine Sprachnachricht könnt ihr auch nicht abhören damit, also dieses komplette Notification-Ding geht schon wieder raus. Es ist echt eine Spielerei und dafür dann so viel Geld in die Hand zu nehmen, dann lieber die 200-300 Euro in die Hand nehmen und dafür nochmal beim Smartphone eine Schippe drauflegen.
1: Ja, ähm, vollkommen richtig. Also der Vorteil halt bei äh, den Uhren von Huawei ist halt äh, ganz klar die Akkulaufzeit. Also dadurch, dass da halt so ein rudimentäres Betriebssystem oder eine eigene Entwicklung drauf ist, die halt nicht so viel Strom verbraucht, aber auch nicht so viel kann, ähm, hält die Uhr halt deutlich länger. Bedeutet, ich muss die nur alle zwei Wochen aufladen. Ja, vielleicht alle zehn Tage, zehn bis 14 Tage irgendwo dazwischen. Was natürlich dann schon auch ein Grund für viele ist, dann zu so einer Smartwatch zu greifen. Ja, weil ähm, im Moment ist immer das K.O. Kriterium. Ja, ich will, will meine Smartwatch nicht jeden Tag ja, ähm, aufladen. Ja, dann kauft ihr keine, ne, so in etwa. Oder bei Samsung musst du so alle fünf Tage oder drei bis fünf Tage ja, aufladen. Woher schafft das schon ähm, als Smartwatch so richtig so das meiste, ne, mit so zwei Wochen. Aber klar. Funktion fangen ist gering. Da muss man sich dann halt fragen, ob es sich dafür lohnt. Aber zum Zahlen finde ich es echt cool und das Gute ist natürlich auch, dass die Huawei Smartwatches nicht so teuer sind, ja wie das Pendant von Apple oder Samsung. Sie sind meistens unter 200 Euro und was man noch ja natürlich, was auch vielleicht ein Grund ist, dass sie so viele davon absetzen ist, dass sie sie ja bei vielen Modellen einfach dazu schenken. Ich meine aktuell ja auch beim P30 Pro New Edition ist glaube ich die Watch GT2 dabei. Und ja, das so kann man natürlich auch die Zahlen... Äh Wollte ich gerade
0: sagen, so also kann man das auch ein bisschen beschönigen und damit sagen, ach guck mal, wie oft wir äh, unsere Uhren verkaufen. Ich habe aber neulich in der Tat noch einen äh, Kumpel, der hat für seine Mutter eine Uhr gesucht und da soll es auch unbedingt eine Smartwatch sein. Ähm, ja, also... Der hat sich dann auch die Huawei, jetzt muss ich gerade schauen, denn er hat den Affiliate-Link genutzt. Haha. <lacht> und zwar oh, war es die. Nochmal schön ja, schnell
1: Werbung gemacht, ja,
0: cool. Nochmal ganz schön äh, die GT2, genau, richtig. Die Huawei Watch GT2 hat er gekauft, genau. Ähm, ja, Affiliate-Link äh, ja, ist so ein bisschen Support für uns. Äh, ja, ihr kauft einfach hat, Sachen hat die ja Amazon. Ein in die Videobeschreibung.
1: <lacht> in die Videobeschreibung, in ja, okay. In die Infobox
0: machen wir die unten nochmal rein, genau. Ja. Können wir uns da einfach äh, supporten. Einmal deine, e aber mein.
1: Dann wird ihn nur genau. deiner genutzt. Also, ich kenne das doch.
0: Ja, das ist gerade wieder hier so die, die Mitleidsnummer, ne? Ich ja. sehe aber gerade mal so, was die Leute darüber gekauft haben. Ist ganz witzig. Die unterschiedlichsten ja. Sachen, ne? Also, keine Sorge. Also, ich sehe nicht, wer es gekauft hat, das genau. nicht. Aber genau. nur, also, wenn ihr eure Sex-Dolls kauft, ähm, sehe ich nur, dass ihr eine Sexdoll gekauft habt ja, klar, und nicht dass das wieder wer dahinter. Kommt. Ja. <lacht> ja. Äh. Ähm, dann haben wir darüber doch auch schon mal gesprochen. Das ist doch schön. Ja, ja.
1: Also, es hat auf jeden Fall hier jemand. Äh, von SP eine Männermaske gekauft, also für Feuchtigkeits-, eine Feuchtigkeitscreme. Und das ist doch auch mal nett. Ich sollte ja. wirklich Feuchtigkeitscreme-Tutorials machen oder so. Ja, so, so Bibi-like, ne? So ja. ein bisschen. Ich Warte, werde na, beauty blogger ich, Jetzt
0: wünsche ich gerade ein bisschen, ein bisschen, was habe ich denn hier so?
1: Es hat noch jemand, aber äh, es ist das doch relativ
0: viel eigentlich so Smartphone-mäßig. Ja, es hat. Äh, Mini-Ventilator.
1: Es hat einer das LED-Licht gekauft, was ich beworben habe in einem Video. Das ist doch schon mal was. Um, aber man wird halt nicht reich dadurch. Also, da. Nee, das ist. Keine äh, Sorge. Mal, ich
0: kann, glaube ich. Warte mal. Kann man jetzt hier sehen, wie viel Cent man damit verdient hat? Warte mal. Nee, ich glaube, das. Es ist, kommt, steht da nicht. Aber auch immer aus Produkt an. Also, es ist jetzt nicht so, dass man äh, pauschal immer. Ja, ich glaube, es kommt auf die Prozent Kategorie bekommt, an.
1: Also, ich glaube, ja, glaub, glaub, das kommt hin. Ne? Ne, also, so Elektronik ist mit das Wenigste. Ich glaube, das sind dann 1, 2, 3 Prozent irgendwie sowas. Ähm, Kleidung ist mit am meisten. Ich meine, es wären sogar fast Echt? 10 Prozent. Ich oh, meine, man sollte
0: so ein, so ein Fashion-Ding machen. Ja, ne?
1: ja, das ist halt, weil äh, Kleidung ist halt, ähm, da ist die größte Marge dran, Ja, bei Elektronik halt nicht so viel. Und deswegen können sie natürlich dann auch viel von ihrer Marge dann abgeben. Deswegen, ich glaube, 10 Prozent, meine ich, wäre das letzte, was ich so im Kopf habe. Aber bitte nicht drauf festnageln. Ähm, also hier, ich, das ist auch ziemlich ziemlich undurchsichtig. Also dieses Partnerprogramm von Amazon, also ich kann es eigentlich nicht so wirklich empfehlen, aber ja, Aber die ja Leute kaufen
0: halt primär darüber. Ich kann, ja, soll ich mal also, hier so ein Beispiel nennen, wie, also ja. was Par Paradox ist. Ähm, es hat jemand das Asus Zenbook gekauft, darüber, Wert 545 Euro, ne? Dafür gab es jetzt 5 Euro.
1: Ja. Ein Prozent, so. ne? Also.
0: Ja. wenn aber Und dann hat Jemand wartet, dass das Mi 9 Lite gekauft, ja. 263 Euro Waren wird und dafür gab es 8 Euro. Wow, krass. Obwohl es aber nur die Hälfte gekostet hat. Also, das also da darfst halt du dich, halt dich
1: aber nicht beschweren. Also deine Links werden auf jeden Fall gut genutzt. Also so, nee, so viel ist es Produkte. Jetzt hier, nee, das nicht. waren jetzt
0: glaube ich auch schon die zwei Highlights, die ich hier raus habe. Gut, und ja. die Huawei Watch noch. Das war aber doch das
1: Einzige, was glaube ich so dreistellig war. Der Rest ist dann... Ja, aber dann hast du das erreicht, klein. was ich in den letzten... Äh sechs Monaten insgesamt erreicht habt mit deinen fünf Euro und deinen acht. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Doch, ist wirklich so. Also ich hab nein, hier, äh, nein, nein, nein. Ich habe zwölf Euro B oder so insgesamt, also nur damit ihr mal Zahlen hört, weil ihr dann nachher sonst denkt, wir würden hier äh, ja auf unserer Villa und äh, auf unserer Yacht. Ja, ja, und mit, dem, mit dem
0: Hausboot. Aber ich habe das noch nicht ausgezahlt bekommen. Was muss ich denn da drücken? Also
1: du musst auf die, also erstmal warten, weil das dauert zwei Monate, bis das dann gut geschrieben wird. Ja, ähm, weil Widerruf und so warten die hier noch ab. Bei Amazon. Ja, stimmt, das macht auch Sinn. Ich meine, es sind sogar zwei Monate, die man warten muss. Ich weiß nicht warum, weil Widerruf ist ja meistens ein Monat. Kann auch sein, dass das jetzt von Weihnachten war. Die Info, weil da hat man ja ein längeres Widerrufsrecht. Auf, auf jeden Fall mindestens musst du einen Monat warten und so weiter. Das dauert lange, aber du kriegst es sicherlich noch ausgezahlt, aber ja, bei mir äh, sieht das da nicht so rosig aus beim <lacht> Affiliate-Programm, aber bei dir ganz gut, also ich wäre neidisch, ich würde gern tauschen.
0: Ja, ich äh, kaufe mir jetzt auch davon ein neues Leben, sehr wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, wir sind durch mit den Themen hier, das war jetzt am Ende nochmal so ein bisschen behind the scenes, ne?
1: Ja, muss auch mal sein. Hat auch jo. wieder Spaß gemacht heute. Und wir sind ja auch wieder <lacht> bei einer guten Länge angekommen. Also das muss auch müssen uns andere erstmal nachmachen. Und ja, das äh, ist
0: erstmal so viel Müll zu reden, ne?
1: Ja, und über Smartphones, weil die meisten sagen, ja, ja Smartphones gehen da nicht so viel her. Ich hoffe, die Diskussion am Anfang über OnePlus hat gezeigt, dass es doch viel hergibt. Tut mir leid, ich bin auch Absolut kein Fanboy. Ich kann auch wirklich ehrlich sein, wenn äh, irgendwas an dem Gerät nicht so gut ist. Ich habe auch zum Beispiel in meinem OnePlus 7 Pro Video ja gesagt, dass zum Beispiel die Verarbeitung von meinem ersten OnePlus 7 Pro nicht so gut war. Wie die dann von dem zweiten, also das war auch qualitätskontrollemäßig nicht perfekt. Ich bin aber jetzt im Moment absolut mit dem 8 Pro zufrieden. Die Farbe ist enorm schön, also wirklich mit eines der schönsten Geräte, die ich je gesehen habe. In diesem Blauton wirklich eine sehr, sehr, sehr geile Farbe. Ich kann es gar nicht oft genug sagen und es ist über das Video nicht so gut rüberzubringen, wie es in Realität aussieht. Ich feiere das Gerät sehr. Die Hülle, die dabei ist, super. Ich finde die schön einerseits und zweitens auch ähm, sehr nützlich. Hättest du ja heute auch gebrauchen können, Olli. Vielleicht willst du noch mal eben was erzählen zu deinem. Nee, dazu, nee, 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 dazu erzähle nee. ich. Noch. Okay. Später. Äh, also, Hüllen ähm, sind Pflicht. Also, wenn ihr ein teures Smartphone habt, nutzt es mit einer Hülle. Das kann ich euch versprechen. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, wer sich noch alles sagen soll, Akku ist nicht perfekt, also bisher bin ich, was den Akku angeht, nicht so ganz zufrieden, aber das wird sich dann im finalen Test zeigen, man braucht ja auch erstmal so acht bis zehn Aufladungen, bis man überhaupt äh, seine volle Kapazität erreicht bei einem Akku und deswegen, ich äh, gebe noch nicht auf, vielleicht ändert sich da ja noch was dran und die Software muss ich erstmal einspielen, einpendeln, aber ich bin bisher sehr, sehr zufrieden mit dem Gerät und äh, ich liebe es. Ich bin trotzdem kein Fanboy. Ich kann auch andere Hersteller gut heißen und äh, schätzen und auch Huawei habe ich in den letzten Jahren ja genutzt oder im ganzen letzten Jahr war das mein Daily Driver, das P30 Pro. Jetzt wird es endlich mal abgelöst durch das OnePlus 8 Pro und ich bin super glücklich. Wenn ihr die Reise von mir nicht verpassen wollt, dann folgt mir gerne auch auf YouTube, Instagram und Co. Ihr wisst Bescheid. Ihr kennt äh, die äh, Links. Ansonsten findet ihr die natürlich hier wie immer in der Infobox. Ich freue mich auf jeden Fall für euch, auf euch, wenn ihr eins meiner Videos schaut und dann auch be am besten kommentiert. Ich hoffe, wir hören uns auch in den nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, euer IT Energy.
0: Ist der Thorsten ja einfach so geflüchtet. Ich war mental noch gar nicht darauf eingestellt, was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich noch eine unendliche Diskussion hätte führen wollen. Nein, Spaß beiseite. Auch ich sage vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich glaube, wir haben euch noch so ein bisschen ein paar Sachen angeteasert, was in der Zukunft hier noch passiert, ja, worüber wir noch sprechen wollen und, 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 und. Also seid wieder mit dabei, abonniert den Podcast. Ich sage vielen Dank, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.